0: Witajcie w kolejnym Comics Weekly Live, tak? Ostatnio są przerwy, są problemy. Łukasz, jak może wiecie, ma ciągle problemy z internetem, nie może dokładnie wszystkiego ustawić po przeprowadzce, dlatego dzisiaj jest on nieobecny. Ale jest ze mną Adam Antolski, którego możecie w sieci szukać na kanale Uncle Mrówa. Hej wszystkim. I Radosław Pisula, którego twórczość możecie poczytać na fanpage'u Full Frontal Pisula. Hej. Ja jestem Oskar Rogowski, dzisiaj jak może zauważyliście u mnie i u Adama jest bardzo gamingowy setup. Obu nam gdzieś się zapodziały słuchawki, te normalne, więc niestety dzisiaj jest gamingowy, ale mam nadzieję, że to w niczym nie przeszkodzi jak zwykle zaczniemy od drobnych polecajek lub nie Powiemy o jakichś komiksach, które z jakiegoś powodu przykuły naszą uwagę, dobrego czy złego, a później oczywiście przejdziemy do naszego tematu głównego. Więc zacznę od Ciebie Radek. O jakim komiksie chciałbyś dzisiaj pogadać?
1: Wiesz, ja miałem, miałem inne, inne plany, ale z ostatniej paki tych nowości przeczytałem Venoma Nowego. I kurczę, jestem strasznie zdziwiony, że pierwszym komiksem jaki czytam, jak nie to na komiksy z cholernym Venom, bym nie pomyślał, wiesz, miesiąc temu, nie, miesiąc temu jeszcze bym pomyślał, ale tak rok temu, dwa lata temu, 10 lat temu, 20 lat temu, nie pomyślałbym, że wiesz, że będę zaczynał czytanie wiesz, nowych komiksu Marvela od właśnie Venoma. I kurczę, jestem cały czas pod wrażeniem, co Danny Cates robi z tym komiksem, z tą serią, jak rozwija ten świat. Na przykład takie małe rzeczy cudowne, na przykład w nowym numerze mamy wytłumaczenie czym jest ta zielona wydzielina, którą pluje zawsze weną. I jest dokładnie wytłumaczone czym jest i w końcu wiemy, że to ma jakąś funkcję. Jest to istotne. To nie jest tylko, żeby ładnie wyglądało, jak zawsze u McLarena było, że to się lało i było takie super. Nie, to jest pewna ważna rzecz, jeśli chodzi o całą fizjologię Venom'a. I kurczę, i to jest niesamowite, jak on właśnie dodaje takie małe, małe rzeczy do tego, do tego całego świata. Tak samo jak coś się stało, nie chcę tutaj spoilerować, ale coś się stało z symbiontem i on jest w nowej, nowej, można powiedzieć, formie. takiej. No, nie, nie chcę za dużo mówić. Coś smutnego się stało i i to też jest, kurczę, nie nie wiedziałem, że to idzie w taką stronę, tak samo jak nagle wchodzi nasz wielki zły tego tego tytułu, też zupełnie niespodziewany, bo tutaj mogłem każdego wybrać, ale nie, że akurat tą postać tutaj wcisną. No i kurczę, to idzie w taką fajną stronę. I zresztą, i w końcu naprawdę lubię Broka. Brog jest, jest w końcu, wiesz, postacią z krwi kości, która jak jest jego reakcja w tym numerze jest jego reakcja na śmieć Flasha Thompsona, która była jakiś czas temu. I to jest niesamowite, właśnie jak, jak Brog reaguje, wiesz, na te takie skrawki, bo on już wiadomo, że to jest facet, wiesz, rozbity przez życie zupełnie, który musi teraz składać się do kupy i, i na nowo się tak naprawdę tworzyć. I gdy się dowiaduje, że odszedł ten facet, który był dla niego miły, i jakąś z nim relację nawiązał przyjacielską pokazał mu nową drogę, no i on też czekam, jaka będzie reakcja symbionta na tą informację, bo on też jednak, wiesz, dużo przeszedł z Flashem. No i kurczę, to jest tak tak niesamowite, tak dobrze się czyta ten komiks, ten całe rozwijanie tego świata, rozwijanie tej postaci, tej całej mitologii stojącej za symbiotami, że nie spodziewałem się, że rzuca się na Venoma przed na przykład nowym Amazing Spider-Manem, którego zawsze czytałem pierwszego, no więc brawa dla Catesa. Zresztą będziemy rozmawiać jeszcze o tych nowych scenarzystach, o Zrenbergu, Catecie, Thompson, i no, nadchodzą fajne lata dla Marvela.
0: No nie, akord Amazing man przytałem pierwszego, ale nie będę dzisiaj A gadał. A też, też, też Nie będę gadał o Amazing Spidermanie, ale jest absolutnie rewelacyjny. Mm-hmm. I, I to jest mefisto, nie? To czy... jest mefisto, nie? W- widać, że jest mefisto. <laughs> <laughs> Okej, okay, Adam, o czym chciałeś pogadać?
2: No ja chciałem poruszyć nieunikniony temat e, Heroes in Crisis, kiedy Radek mówił, że nadchodzą fajne lata dla Marvela, to ja tak sobie myślę, dla DC nie, bo to wygląda naprawdę przykro. Jak gdyby, wiesz, ja jednak je, byłem w dużej mierze zadowolony z DC Rebirth, wydaje mi się, że wiesz, o ile to się zrobiło troszeczkę nudnawę, no to... Mimo wszystko wolę nudnawie i stabilnie niż to to co w tej chwili się dzieje, bo tak czytam sobie to Rebirth, jest fajnie i zastanawiam się gdzie są te wszystkie bezsensowne śmierci i gwałty, których DC było znane swego czasu. No i oczywiście Tom King wyszedł mi naprzeciw i dał Heroes in Crisis komiks. Wiecie co, już nawet te śmierci mi tak bardzo nie przeszkadzają jak to jak ten komiks jest napisany, jak tam się właściwie nic nie dzieje, jak po prostu Superman i Wonder Woman sobie chodzą dookoła i znajdują zwłoki i to jest właściwie cały komiks. To jest jak wielki powrót do, do takich komiksów jak Cry for Justice albo nawet Identity Crisis czy Countdown to yy, Final Crisis, gdzie po prostu podstawą jak gdyby komiksu było szokowanie przez pokazywanie nowych śmierci, nowych wielkich zwrotów fabularnych i to jest szczególnie yy, fetysz Dana Didio i Dan Di Dio jest w tym komiksie widoczny na kilometr. Z tego co wiem Tom King i Didio są kumplami wielkimi w wywiadach sobie po prostu cały czas się cukrzą sobie jak tylko się da, najmocniej. I e, wiesz, i e, nawet w jednym, w jednym wypowiedzi Tom King powiedział, że o, wziąłem sobie do serca słowa Dana, że trzeba mieć, że jak jest kryzys, to musi być to musi być rozpierdol, prawda? Nie można nie zabić Flasha. nawet pomimo tego, że no flash, tylko jeden kryzys zabił Flasha, a jeden go przywrócił do życia, więc to w ogóle nie ma sensu. No ale komiks jest właśnie tego typu, tego typu główienkiem, klasycznym dla star, starego DC, sprzed rebootu jeszcze, sprzed New 52, tych, ty, 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 takie oszukowania śmiercią i O nie, kto, je, kto zamordował, kto, kto, zginął, czy wróci, co się stało, Uuu? I to jest smutne, smutno to widzieć i to jest tak cholernie napisane, bo wszystkie śmierci się odbywają poza kadrem że odnoszę wrażenie, że po prostu za jakieś trzy, że to jest zmyła, że to musi być zgrywa i że, że za jakieś trzy tygodnie okaże się, że nie, że oni wzięli sobie specjalne serum od Batmana, które tylko emuluje śmierć czy coś takiego. Dlatego, że no to jest tak głupie i tak niedorzeczna śmierć dla tych wszystkich bohaterów, które mają, którzy mają swoją fanbazę, swoje, swoje, swoje pewne dziedzictwo. Ale mam też jeszcze jedną przykrą myśl na ten temat, dlatego, że Wally West w tym komiksie, spoiler wielki, Wally West umiera i Wally West był ten, ten starszy Wally West był jak gdyby symbolem Rebirth, to jak gdyby on powrócił do życia w tym pierwszym numerze, no i jego wątek jak gdyby był jednym z najcentralnych centra- wątków całego jak gdyby uniwersum w tym momencie i jest niedokończony i bohater tego wątku umiera i to się akurat dzieje mniej więcej w tym czasie bo w czerwcu Jeff Jones odszedł z tego stanowiska prezydenta DC Entertainment kiedy Jeff Jones troszeczkę tak jak gdyby nabiera dystansu do takiego większego zarządzania uniwersum a zatem Dandy Dio ma jak gdyby większe wpływy zastanawiam się czy to nie jest jakaś próba zagrania mu po nosie czy coś w tym stylu i ta to jest to jest to, jest, to, jest to. Tyle, mam, tyle, tyle mam na start do powiedzenia
1: jak tam jeszcze wiesz, masz tą narrację, taką egzaltację tego cierpienia. Tak, wie. Zawsze, wiesz, zawsze, jak w, wiesz, że to jest komiks, na którym wiesz, tam ja, ja łapy wkłada w niego Didio. Jak masz tego Batmana, Supermana i Wonder Woman, którzy tak rozpaczają, wiesz, każdy w innym miejscu badają jakąś sprawę, i każdy, wiesz, jakby byli takie postacie biblijne, stoją i o, tutaj coś się stało, o, już tutaj widzę te trupy, nie? I Jezu, to jest tak, tak słabo napisane, ta cała klamra z tym, z Booster'em i z Harley, nie? Ona jest nieprzemyślana zupełnie. Widać bo że ta Harley jest tam dopchana na hama, żeby... Yy, bo jest Harley, no wiadomo, że ona jest, wiesz, żeby miała co pokazać. No i wie, wiemy, jak ten komiks jest jak to jest przedstawione. Do tego mamy tego Bostera, czyli ulubieńca Jeffa Jonesa, który mm-hmm. musi zostać musi tak. wpierdal i musi być zgnojony, bo żeby pokazać, wiesz, kto, kto tutaj rządzi, nie? No i kurczę, nie, ten, ten komiks kumuluje w sobie najgorsze, co w tej chwili mamy w DC, to co od lat tam narasta, czyli ten grzyb zwany Dandy Dio.
2: Znaczy, Dandy Dio no. jest podobno dobry w kwestiach zakulisowych, mm-hmm. jest dobry w sprowadzaniu scenarzystów, jest dobry w jak gdyby dawa- dobieraniu ze sobą scenarzystów i rysowników. Wszyscy go za to chwalą i dlatego też wiesz, wciąż ma swoją robotę, pomimo tego, że jest krytykowany, odkąd pamiętam właściwie. I, e, i wiesz ja też nie jestem tym gościem, który by się czepiał o wszystkie detale w komiksowe typu o on ma, bo on ma taki super pierścień, z czegoś tam z jakiegoś w, numer, w numerze 652 drugiej serii się pojawiło ale wiesz, to jest jedna z podstawowych i najbardziej znanych rzeczy dotyczących Boostera Golda. Jego zbroja ma, wiesz, pole siłowe, które jest w stanie przeżyć kryzys dosłownie, w jakąś falę antymaterii. On był jedną z y, niewielu postaci, która przetrwała y, na swój sposób Flashpoint. I wiesz, tutaj jest zwykła zastawa stołowa z jakiegoś baru mlecznego, takiego przydrożnego, donut shop. Jest w stanie po prostu go rozkurwić jak szmatę. Przepraszam za słownictwo, ale tak to wyglądało. Tak było, w tak było. Więc to, to było wyjątkowo rozczarowujące dla mnie. I to, mhm. to nie wiem, jakoś ten komiks jest jak potwornie upodlający yeah. dla uniwersum DC.
1: Tak, w ogóle też, jak, jak widzisz te, te trupy, nagle wiesz, widzisz tego Blue Jay'a, no. e, hotspota, takie zupełne, wiesz, no Neymy z jakiejś piątej ligi, i nagle widzisz tego arsenala rozłożonego na tym łóżku z Walling Westem, i w ogóle nic nie czujesz, nie? Masz to zupełnie. Po czytelniku to spływa, nie? że O patrz, znowu, znowu nie żyją, no spoko. I to w ogóle widać, jak bardzo, wiesz, znaczenie już całkowicie straciła w DC śmierć kogokolwiek, nie? Że chyba tylko no, te jednostki, takie jak, jak Didio, jeszcze czują to, że wie, że musi ktoś zginąć, bo będzie pierdolnięcie, nie? I wszyscy będą wiesz, wo, o, o, ach. A na przykład idealnie filmy Marvela to pokazują że wyczekuje, że ktoś musi umrzeć, bo będzie pierdolnięcie, nie? A właśnie nikt nie umiera, tak jak w Infinity War było, nie? Że ktoś, o, kto umrze w tym Infinity War Cup czy Iron Man? Bo ktoś musi, musi, nie? Bo nie będzie pierdolnięcia. No, wiesz, wie, wiemy, co się stało na końcu, ale akurat z tych postaci nikt nie umarł, nie? I to wie, wiemy, jak jest, nie? No i nie są potrzebne takie śmieci tylko dlatego, żeby była śmieć, nie? Żeby było... żeby była, no nie miała żadnego, żadnych podstaw fabularnych, żeby tylko pokazać i szokować. No, kurczę, nienawidzę ja, takich rzeczy. Nie lubię, jak skierosi umierają.
2: Jeszcze jedna uwaga mała. To na tej, w tej hardce, do której Superman idzie, gdzie znajduje te zwłoki, na schodach widzimy, teraz mam komiks przed oczami, zakrwawioną maskę Psycho Pirate. Więc to też, to też jak gdyby podchodzi tu pod moją teorię, że to może być kompletna zgrywa. Mam nadzieję, że jest, że to jest mhm. tylko takie haha, spodziewaliście się, że to jest identity crisis, a ja tutaj Wam coś odwalę. Ja cały, cały bo... czas
1: jednak wierzę w Kinga, nie? bo to jest to scenarzysta.
2: To jest świetny scenarzysta, wyciągnąć. wiesz, to jest chyba najgorszy komik z jego tak, kariery. tylko wiesz,
1: tylko on ma jednak pecha do, do tych y, głównych, wiesz, największych no bohaterów, nie? Prawda. Że jednak musi się... W w jakieś kolejny wjeżdżać i już te utaje schematy no i to go trochę dusi, nie? on jest fantastyczny jak dostaje te postacie gdzieś tam z, z obrzeży że może robić z nimi co chce ale jak już widzimy zresztą po Batmanie który jest cholernie nierówną serią nie? gdy chwilę ma na oddech, gdy ktoś nie zauważy to wychodzi mu świetny numer ale jak już musi w- w- zrobić historię taką jak ślub czy, czy te pierwsze trzy tomy to no, czasami wychodzi jak wychodzi. I tutaj też się boję, że może albo zrobić wiesz, jakąś woltę i wyrwać się z tych ograniczeń, które mu tam dają z góry, i ci bohaterowie też go duszą, albo, albo, albo no, wyjdzie, albo nie wyjdzie, zobaczymy.
2: To znaczy, ja mam. Ja, ja się <coughs> zastanawiam, dlatego że nawet już to komentowaliśmy na łamach Comics Weekly, że to wygląda tak z zewnątrz, przynajmniej, że na początku Tom King miał jakiś swój pomysł autorski o PTSD i tak dalej, natomiast bardzo szybko się dołączyło wydawnictwo żeby zrobić z tego, wiesz, zagadkę kryminalną. I to jest, wiesz co, w momencie jak pierwszy raz zapowiadano Heroes in Crisis, jako to, wiesz, jako to schronisko dla superbohaterów, którzy szukają pomocy psychologicznej i jakiegoś wsparcia i tak dalej, to mi się wydawało naprawdę świetny, świetny koncept. Jak gdyby możesz, możesz pomyśleć o całej masie historii, gdzie, bo superbohaterowie powinni mieć traumy i powinni mieć jakieś długofalowe konsekwencje życiowe a nigdy tak naprawdę to nie jest tak, nie było w komiksach tak kompleksowo rozwiązywane, nie, od, odkrywane i to wydaje mi się, że to jest dobra okazja, żeby tak jakby zastanowić się co by było, jakby wiesz, ci superbohaterowie byli tak w pełni kom- normalnymi ludźmi, którzy po prostu mają te supermoce czy kostiumy i tak dalej, te życia i mają takie same reakcje psychiczne jak my mamy i wiesz, no to jest też, to, to też sekret, za którym stoi te, takie komiksy jak Watchmen na przykład, tego, tego typu rozważania więc wydaje mi, wydawało mi się, że to było to było naprawdę coś świetnego, ale w tym pierwszym zeszycie nie ma z tego nic z wyjątkiem, tych, z wyjątkiem tych jednostronicowych karteczek, gdzie masz gdzie masz jakiegoś wiesz, super bohatera typu Blue Jay, który mówi co się, jaki ma problem ostatnio, że się kurczy i się budzi skurczony i a to nie o to chodziło, prawda? I i to, nie wiem, I ten komiks komiks mnie bardzo rozczarował, bo mimo wszystko miałem spore nadzieje, wydawało mi się, że były już pierwsze memy wcześniej na temat tego, co się dzieje z tym komiksem, ale mimo wszystko miałem nadzieję, że będzie będzie lepiej i to jest słabo, słabo. Dogoniłem też Doomsday Clock a propos okropnych komiksów, tym razem, wiesz, żeśmy, żeśmy współczuli Jeffowi Jonesowi, to teraz, teraz mu trochę za to, to kopię. No niestety komiks dalej kontynuuje ten sam kamp i e, robienie wielkiej rozpierduchy z Watchman, gdzie podstawowy urok, urok tego komiksu polegał na tym, że, to byli, że, że ci superbohaterowie byli niejako żałośni. I no tutaj się oczywiście nadal jest ten trend kontynuowany, że wszyscy robią Salta Mortale, mają jakieś super gigantyczne nie wiem co to były, nici dentystyczne, które są w stanie urwać komuś łeb i tym podobne, i tym podobne cuda, ten mi, ten mi co to MIM i Marionet, oni się oni mają, mają team up z Jokerem i robią i i torturują, torturują komedianta. Pojawia się, pojawia się wreszcie e, John. Pojawia się wreszcie Doktor Manhattan. Wreszcie. Mieliśmy pier... Mo- można było na chwilę z nim porozmawiać. Nie uwierzyłbyś, ale jest. Naprawdę. I to on stał za wszystkim. I, i wiesz, rozmowa jest taka typu, wiesz, że ty nozy John, co ty robisz do cholery? Wróć do naszego świata, tam mamy problemy, pomożesz wszystkim. A John tak... No nie wrócę, bo tutaj robię coś. Koniec wyjaśnienia jego motywacji i wszystkiego. Jestem czymś zajęty, mam jakiś projekt. Jest też opowiedziane o tym, że w tym uniwersum Rebirth Justice Society of America nigdy nie istniał. Dlatego, że doktor Manhattan jak gdyby spodowodował śmierć Alana Scotta zmieniając się w małą muchę i lekko przesuwając latarnię, za którą się złapał w oryginalnym komiksie z tym z lat 30. Eee... No... <ścoughs> Wiesz, co tam jeszcze? Eee, oczywiście pojawia się Saturn Girl w tym komik- że niby jest tak zasugerowane, że wszyscy ty, ci ludzie, którzy jak gdyby byli w tym Legion of Superheroes i albo byli w Justice Society of America to oni nadal na jakimś podświadomym poziomie zdają sobie sprawę z tego, że powinni byli być superbohaterami, ale z racji tego, że nie ma wiesz, rzecz, rzecz, żadnej rzeczywistości za tym idącej nic namacalnego, no to wszyscy są w Arkham Asylum albo w jakimś domu opieki itd. i tak dalej i w ogóle Ozymandias ich złapał i oni się wleką za nim, nie wiedzieć dlaczego I i tak, nadal nie widać żadnego kierunku, poza tym, że dowiadujemy się, że za miesiąc, czy za miesiąc w komiksie, doktor Manhattan zginie i albo on zginie, albo cały świat razem z nim zginie. Bo 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 wiecie, jak działają moce doktora Manhattana, on nie widzi czasu linearnie, on go widzi jak gdyby jako przestrzeń, więc widzi równocześnie przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Natomiast nie potrafi zobaczyć poza ten miesiąc w przyszłości. I się tak zastanawia, czy czy Superman mnie zabije, czy ja zabiję wszystko. I tak się komiks kończy, super głębokie.
1: Ja
0: jeszcze dwa dni temu byłem przekonany, że będę dzisiaj gadał o Infinity Wars, co by dołożyło do tego tego tonu, o którym mówił Adam, (grym) tylko że że od strony Marvela. Ale nie, powiem o czymś innym. Ale w skrócie Infinity Wars. Straszne gówno, nie czytajcie tego, jest tak złe, tak źle napisane. Jerry Dugan stwierdził, że jest e, Jimem Starlinem, ale nie jest. I stwierdził, że będzie Jimem Starlinem dzisiejszych czasów. E, wlecze się, nie, jest bez ładu i składu. Ma jedyne za, z, zaleta Infinity Wars to niektóre tajemy są ciekawe, bo tam w W skrócie, Gamora użyła kamieni nieskończoności, żeby również wymazać połowę wszechświata, ale zamiast jak tata zabić ją, to scaliła je. I teraz mamy pojedyncze tajny, w których na przykład jest Soldier Supreme, czyli gdyby Steve Rogers i Doctor Strange byli jedną osobą, albo Iron Hammer, gdyby. Iron Man i Thor byli jedną osobą. I niektóre są niezłe. Iron Hammer był fajny. Był napisany tak mega klasyk. Po prostu tak jak tylko się dało, że gdzieś tam mroczne elfy z malekitem łapią tego Sigurda Starka, no wiecie, tam jaskini z krasnoludem, to zbroję tą robi swoją. To jest lubię takie zabawy. Ale co nam event jest do dupy. No całe szczęście Marvel teraz ma te lepsze podejście do eventów, czyli możecie olać. W sensie ten event nie wpływa na nic. Nie ma żadnego Teraz Marvel wreszcie zaczął robić eventy tak jak trzeba. Jak kiedyś wiecie, czytało się Marvelowy event i wszystkie Wasze ulubione serie były pod to podpisywane, teraz można sobie czytać, tak jak Radek mówił, Venoma, Spidermana i cokolwiek i nie zauważycie, że jakieś Infinity Wars miało miejsce, więc można to olać. Okej, okay, ale nie o Infinity Wars chcę mówić, bo dwa dni temu nadrobiłem serię, która nazywa się Weapon Age, o której kiedyś dawno temu gadaliśmy, czyli której główny bohater jest Hulk Verinem jest tak dobra, jest tak dobra, tak mi się to czytało świetnie, czytałem to i byłem tak pod wrażeniem, jak mi to gdzieś umknęło. To jest jeden, będziemy o tym gadać w dalszej części, jak przejdę do głównego tematu, ale to jest jeden z dobrych sposobów, jak utylizować tych gości, którzy mogli się trochę powypalać. Bo Greg Pak jest gościem, który pisze w Marvel już od dawna i to jest gość, który, po którym było widać w niektórych ostatnich seriach, jak mu starali się dawać tych mainowych bohaterów, że no, te, te jego serie są takie sobie ale jestem przekonany, że w niejednym scenarzyście tym, który już niby jest tam wydaje się zjechany, już mu się nie chce pisać siedzi potencjał jakby dasz mu zrobić cokolwiek chce a nie ma nic durniejszego, nie ma nic wiecie, bardziej pojebanego niż zrobić Hulkverina, więc w skrócie powiem wam jak to wyglądało, nie będę wchodził w genezę geneza była taka, że purifiersi chcieli zrobić wielkiego złego niszczyciela mutantów i złapali tam różnych ludzi i i, i zrobili Tam Różne DNA wcisnęli. I wszystko. E, ale ta seria dzieje się później, jak już on jakby już istnieje. E, gość jest tak naprawdę, tak naprawdę to nie jest Hulk'o Wolverine, tylko on jest paniszero Hulk'o Wolverine, Dlatego, o. że główny bohater nazywa się Clay i jest de facto paniszerem, gdyby mu rodzina nie zginęła. E, to okay. jest taki dosłownie Frank Castle, no bo gość był e, Marine na trzech turach, Potem dołączył do oddziału najemników Eagle Star i jak ich gdzieś tam wynajęli, żeby mordy, mordować ludność cywilną, to mu odbiło, bo stwierdził, że już nie jest w stanie to patrzeć i zaczął do swoich strzelać. No i tam oni go złapali i do tego programu go sprzedali wtedy, żeby tam te eksperymenty na nim przeprowadzać. Więc mamy sobie tego gościa, który ma tę mocę Hulkverina i koleś w stylu Halka chce być pozostawiony w spokoju, żeby nikt go tam nie ruszał, nie jak Halk. Tylko Halk to chciał być zawsze pozostawiony w spokoju, bo nie wiem, ludzi nie lubił, nie? Bo on zawsze mówi że ludzie tam źli dla niego i on chce zostają zostaje w spokoju. No a Clay ma konkretne powody, dlatego że ma gdzieś żonę i dwójkę małych dzieci i wie dobrze, że jeżeli e, ktokolwiek dowiedziałby się o tym, kim on jest, to bardzo szybko mógłby użyć jego rodziny przeciwko niemu, żeby zmusić go do robienia czegoś, czego on mógł na przykład nie chciał robić, no bo jest idealną maszyną do zabijania, jakby nie patrzeć. I dlatego on się gdzieś tam stara zaszyć w jakichś górach, no ale wiemy, że jak Hulk albo Wolverine próbuje zaszyć się w górach, to oczywiście musi napierdalać się z Wendigo, no bo nie ma innej opcji. Ale najlepsze jest, jak, jak się pojawia Wendigo, to już jest korporacja Roxon, która ma tutaj bardzo duże znaczenie, zaraz o nich powiem, bo ich wątek też jest świetny. Lecą na jakieś niby wykopaliska i nagle, oj, zapomnieliśmy jedzenia. I jeden z gości od Rocks mówi, ale ja mam tutaj takie dobre jerki A, kto chce, kto chce? Koleś zjadł, mm, ciekawe, co to jest ludzkie mięso? I w tym momencie, wiadomo, klątwa, windigo, o, zmienia się. I pojawił się też Dr. Strange mówi, to nie było mięso roxo, ludzkie, to było mięso, windigo. Oni pomnożyli klątwę. I to jest moment, który którym możecie się zacząć zastawiać, jak będzie pisany ten komiks. Bo po tej całej akcji e, Dario Ager, nasz ulubiony minotaur, szef e, Roxon zauważa. O kurde, O oto chcieliśmy Wendigo, ale ten lepszy, tego chcemy, dobra, bierzemy go. I zaczyna do niego nasyłać jakieś różne rzeczy, więc na początku są jakyś turyści nagle wypadają brud- brudowilki z lasu. Wiecie, wirki tylko jak brud wyglądające. No i fada ten Hulk, bo ich tam rozwala, żeby ratować ludzi. I wtedy nagle wylatuje ten taki Akanti i Whale, takie co latają nimi brud, tylko że przerobiony na helikopter. I w nim siedzi w środku taki agent brud, który, jak zwykły gość, tylko przerobiony na brud. I on tam, Hulk się z nimi napierdziela. I dosłownie to jest napisane w ten sposób, że Mario Ager mówi No! Poradził się! poradził sobie, ale zobaczmy, jak poradzi sobie with Brut Sharks. I nagle przylatują rekiny, które latają i są połączone z Brut i zaczynają gryźć tego e, hulkwerina. Okay. I to jest dosłownie tak napisane, że wszyscy wiemy, co się tutaj dzieje. No i jest cały czas ta rzeź z tym powiązana oczywiście, ale, ale dlaczego? Dlaczego Dario Ager chce tego hulkwerina pozyskać? Otóż Roxxon to jest firma energetyczna i tam, mu, mu, i on tam będzie mu mówić później z eksplozją, no robiliśmy tę ropę, robiliśmy te odnawialne, atomowe, a to no znudziło się, znudziło się, to zaczęliśmy jakieś tam międzygwiezdne, jakiś supernatural i w końcu żeśmy taki portal otworzyli do takiego świata, przy okazji Weird World, gdzie jest tyle magii, że my jak ją na energię przerobimy, to przez milion lat możemy ją sprzedawać. I profit. Tylko jest problem, nie, nie. bo w tym świecie mieszkają potwory, które chcą wszystkich zajebać i trzeba żebyś ty tam poszedł i zabił te potwory, żebyśmy mogli kasę mieć i generalnie po to chce go złapać. Ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze cały jest nie koniec. Bo ten komiks jeszcze ma, jest przy okazji świetnie pisany pod względem, mówię tutaj o różnych pierdołach i tam e, walkach z shark, e, Brut Sharks, ale on ma też sporo serducha, dlatego, że jest pisany też od strony tego, kim jest Clay, jak wygląda jego rodzina, no i jego żona w końcu zaczyna się interesować tym, że cały czas nie dostała certyfikatu zgonu męża, chociaż firma poinformowała, że mąż zginął na misji itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, zaczyna robić dochodzenie w tej sprawie. I w końcu do po sznurku do kłębka, dociera do, do swojego męża, widzi, że on się stał Hulkverinem, on się tam wkurza, więc zostaje pojmany przez że żona razem z panią archeolog, którą on ulatował przed Windy'ego, tam się włamują do Roxon i go uwalniają. E, jest świetny kontakt, bo ta żona ma taki charakter bardzo Lois Lane, na zasadzie, kiedy mm-hmm. on jej mówi, no ale kochanie, tu ja chciałem Cię chronić, żeby to nikt Cię nie wykorzystał do tej sprawy. Co będzie, jakby ktoś się dowiedział? Ona mówi, no to co, skopiemy im razem dupska i tyle, i, wiesz, i ko- koniec rozmowy. I on tak, no dobra. I jest w tym momencie, y- świetnie to jest ze sobą połączone, to, że ta żona jest naprawdę, y- jest częścią te- tego związku jakby, że to nie, jest ta- to nie ma być damsel in distress. Nie, anyway. To jest ten moment, kiedy, kiedy już ona go ratuje, powiedzmy. On wychodzi, wszystko jest gotowe, i nagle pojawia się Dario Ager, właśnie sprzedaje to całą swoją gadkę, chce, chce wynająć ich. E, no, i on, no i tam on myśli: No dobra, no wyjdą te potwory, to zabiją ludzi, to ja muszę tam iść po te potwory. A nagle pani Ocholek mówi: Ej, Dario, ale a, a dlaczego nie wyłączycie tego por- zasilania tego portalu? On no tak, co? No pieniądze! Oj, tak, co? Czyli możesz wyciągnąć wtyczkę jedną chwili, zamkniesz portal i żadne potwory nie wyjdą. No tak, ale pieniądze! Nie, Oj, dobra, to, to, to Nara, Nara. Idziemy, Wy, wyłącz wtyczkę. Oczywiście Dario nie wyłącza wtyczki, więc portal wybucha i wylatują potwory. I w tym momencie do akcji wchodzi Capitan Ameryka. E, e, żeby było okay. tego mało, i to jest mój absolutnie ulubiony zeszyt. Bo wylatują te potwory, które zaczynają atakować ludzi, więc Hulkverin się rzuca, żeby je tam rozwalać. A po drodze okazywało się, że ten pilot brud, który był wcześniej, to tylko spoko ziomy, tylko Roxon go złapali, przyrobili na brud i teraz no za bardzo nie, nie ma co ze sobą zrobić. To to jakiś tam Dave, czy coś tam takie strasznie pospolite imię. I, mm-hmm. I generalnie chce się przyłączyć do Hulkverina i to być jego ziomem. Ale dobra, Hulkverin wyskakuje kości, tych kości, te potwory, i one nagle się zmieni- yy, yy, zmienno są, bo one potrafią wchodzić w środowisko i ludzi i tam ich atakować. więc one się zmieniają w małe dzieci, bo jest w przedszkole Więc on się rzuca na te dzieci, żeby no rozszarpać je pazurami No bo to nie są dzieci, tylko potwory zmienione w dzieci I nagle dostaje w No i się odwraca i tu kapitan na niego biegnie I już dzieci atakował i już ma być starcie standardowo, bohaterowie spotykają, ma być, wiecie, najpierw teama, to najpierw ta pierdolana. I nagle wlatuje żona i tak, hola, co, co wy iło was po prostu? Na męża krzyczy, patrz, jest kapitan Ameryka, koleś wyższy rangą od ciebie. Co ty, żo- nie słuchasz? Co ty w wojsku nie byłeś? Że, 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 nie, że, i to dla ciebie żadne rozkazy nie są ważne. Taki kapitan stoją się naprawdę do i a ty co, taki niby lepszy? Rzucasz się na kolesia starczą przywaliś mu w ryj, nawet ci nie zapoznasz, kto to jest, po co tu przyszła i tak Jestem <laughs> w tym momencie i najlepsze jest w tym team-upie to, że jak wspomniałem koleś jest Frankiem Castle. Na dobrą sprawę wiecie, jakie Frank Castle ma podejście do kapitana. E, no i koleś ma identyczne. Więc jest cały komiks o tym, że oni mają ten timat i te potwory rozwalają, i ten gość ma taki totalny ręce sobie gościa, który wygląda jak Halgverin. I tylko ma taki totalny fanboizm w środku. Tak po prostu kapitan walczy ze mną w boku iii. i wiesz, i masz takie przebitki, na przykład, że kiedyś jak on był mały, to go ojciec bił pasem, ale on wtedy oglądał te wszystkie motywacyjne filmiki, co kapitan nagrywał na wideo, tak stand up to i tak dalej, I on taki wiesz tam, siedzi cały czas to oglądał, nie? Albo że dosłownie pokazane, jak się zapisuje do wojska i tam taki plakat kapitana Ameryki, że no ojczyzna cię potrzebuje, i wiesz, widzisz, że kolej całe życie mnie ułożone, tylko tak jaki zajebisty jest kap, nie? I, i, że... I kapitan tak na niego patrzy Marinco? co? A mówi tak, yes sir You know, I'm regular army I know, sir I wiesz, jest, jest tego typu dialog Ale to, to nie koniec Rozwalają te potwory I nagle patrzą I tak mówią, ej, coś jest nie tak I zabili jednego potwora i dwa podlatują i płaczą nad nim Z tych, tych zmiennokształtek co wychodziły I tak, ej, tak głupio je teraz zabijać, bo one tu płaczą I w ogóle, tak głupio, nie? Ale to co mamy robić? I kapitan mówi, dobra Hulk Berin, słuchaj jest sprawa, Dario Ager znowu ci zaproponuje tę rozmowę i ją weźmiesz, bo potrzebujesz żołnierza tam w środku w ROXON, żeby powiedzieć co tam się w ogóle odpierdala. I no dobra, spoko. I idzie ten Hulk Verin mówi do Dario, dobra, to zrobię, to wejdę, pozwalam potwory w środku, yy, yy, o, ale okej, okay, jaka, jaka rzecz, no i ten, ten brud, ten Dave, czy jak on tam mówi, milion dolarów od razu wyskakuje. A żona tego Halkwania, Come on, ten milion od razu. I tak po kolei chodzą, dobra, 10 milionów dla mnie, 10 dla niego, 10 dla niego. Nie pytajcie, skąd tam jest też Menting I tak, ale Manthing nie mówi, ale to dla niego też 10 milionów. I tak, wiesz, tak chodzą po wszystkich. I tam jakieś ustalenia mają, kto ma dostać 10 milionów po kolei co zrobią. I Dario tak do Halberina. E, kapitan na przeszpiegi! Wysłał, co? 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 Co nie? Na przeszpiegi jesteś. <śmiech> nie, nie wiem o czym mówisz. Więc oni już są gotowi do przejść przez ten portal, żeby tam porozwalać te potwory. Choć niekoniecznie, trochę nie chcą, bo te potwory jakieś takie wiecie, płaczą za swoimi. I nagle przez portal wylatuje kork z siekierą. Ten, ten kork. Ja mam problem, jak się pojawia kork, bo od czasów to rag na rok, bo zawsze słyszę tajkę YTT'ego. hama, B- <tosujesz> <tosujesz> Hi, my name is Kork, this is Mick. Za każdym razem, jak czytam teksty jakiekolwiek, który mówi kork, to od razu słyszę je czytane tekstem Taiki Waititi'ego. I oczywiście jest to be continued, but with Cork and in weird world. Więc jest napisane w ten sposób. I jest kolejny zresztą, jak oni tam się organizują, żeby do tego weird world wreszcie pójść. Jeszcze gdzieś tam Tytania po drodze się pojawi, oczywiście dzwoni wcześniej do Absorbing Mana. Tak, kochanie, zdążę, tam będę, wrócę na kolację, I love you. Jak ktoś czytał Black Bolta od Saladina Meda, to wie, że Tytania i, Black... i ten... Absorbigment to jest z najlepszych par, jeśli chodzi o superwilanów. I ostatnia scena, o której chcę powiedzieć, zanim oni wyruszają na misję, to scena, za którą chyba najbardziej pokochałem ten komiks, jest... wiadomo, że oni już mają ruszyć i ta żona, ma na mnie Sonia, prowadzi Kleja do pokoju, gdzie ma holo konferencję z jego dziećmi. Bo ja wiesz, w rodzaju hologramu, więc one... one ta ta, ta się cieszą, on do nich podchodzi. I mówią, że o mama to załatwiła, znaczy a mama, a mama mówi, no ludzie kapa załatwili, oczywiście już kap wszystkim wszystko załatwi teraz. Już kap jest swój człowiek i ludzie kapa załatwili, żeby pogadać, a dzieci mówią, no tata, tata, mama powiedziała, że byśmy sobie porozmawiali w razie, gdybyś już nie wrócił. A on tak na nią really? A ona jest, really? I w tym momencie no, to on tam się cieszy, że są te dzieci. I dzieci mówią, tak, ale ty na pewno wrócisz nie możesz zginąć, bo jesteś Hulk, Verin, nic ci nie może rozpalić, widzieliśmy w telewizji, nie? On tak, no nie wiem. ja on, no pokaż nam, pokaż nam potwora, chcemy zobaczyć. I w tym momencie, wiesz dobrze, jakby kusiło. Jakiekolwiek starasz zrobić. Masz dwa scenariusze, kiedy dzieci mówią: Ty pokaż potwora, a tata zaczyna się tak pochmurzać: O, będą mnie widzieć tym potworem, mówią nam: Monster, nie? I, I jest źle, i nie, i jest smutny idzie na misję, albo zmień się w tego halk i dzieci się go przestraszą, czujesz ten klis- klisze, która tu zaraz będzie, że dzieci się go przestraszą i, e, i uciekną, i on będzie smutny, że teraz moje dzieci widzą mnie jako potwora. Ale co się dzieje? Ten klej zmienia się w hulkwerin i robi Bła! a dzieci o, są! I w tym momencie wszyscy generalnie się śmieją, jest, jest ogólna radość, że tylko obok jest teściowa, która mówi, ej, ale to nie jest genetyczne. Nie, a dzieci takie o! I generalnie tyle, a to byłoby tak prosto napisać, jako taką kompletną kliszę, gdzie o, stałem się potworem, teraz nie będę mógł. Nie, po prostu zmienił się w Hulkverina i dzieci mają radochę, że ich tata jest zmienia się w wielkiego szarego halka z pazurami i tyle. Więc z takim sobie duchem napisanym, bo jednocześnie ten komiks balansuje pomiędzy absurdem, który pisywałem z Bru Sharks i portalem do weird World, z którego wychodzi kolk i z siekierą i potworami i wszystkim. a jednocześnie clay i jego rodzina jest tak dobrze napisana, to jest z takim serduchem, autentycznie go lubisz, to jest ten gość właśnie z tym charakterem tego twardziela, który tak nie chce się mieszać w cudze problemy, ale będzie się mieszał w cudze problemy, bo po ma dobre serducho i chce pomagać ludziom. Ma fajną rodzinkę, którą mówię, to jest ten trochę Frank Castle jakby jego Rodzina nie zginęła, więc jednocześnie masz tą relację, wiesz, że mu na nich zależy, ale oni też go wspierają. Nie są tutaj tylko tym wujkiem Benem, rodziną Franka Castle, którą trzeba zamordować, żeby dać mu motywację. I mówię, Greg Pak się tym świetnie bawi, bierze te ograne klisze, łączy halka Wolverina Punishera, jedzie na nich taki bardzo samoświadomy, ale jednocześnie... To nie jest czysta parodia, to nie jest po prostu absurd dla absurdu, wiecie, po prostu się pobawimy. To jest autentyczne zbudowanie bohatera, który ma jakieś relacje i nie mogę w to, wiecie, w to uwierzyć, ale przeczytałem Weapon Age o pieprzonym Hulku Wolverine i jest świetny.
2: Wiesz co, nie byłem przekonany, ale jak teraz dobre bite 10 czy 15 minut po prostu nawijałeś non stop o tym komiksie, to wiem, że już jak tylko się ten podcast skończy, to jak gdyby No razie, że w jeszcze to nie żadnych.
0: tak dużo, więc
2: o, no, brzmiało jak 30 z tego, jak opowiadałeś, Bo masa rzeczy się dzieje z tego, co, z tego, co mówisz.
0: Generalnie jest dużo rozpierduchy, wiadomo, te, te, te postać jest okay. tak używane, ale jednocześnie są fajne, fajnie dialogi poprowadzone i, i te właśnie takie bity, że o, musi się pojawić kapitan, żeby, żeby wiadomo było, że koleś jest, jak ktoś jest fanboyem kapitana, to wiadomo, że jest w porządku, że będzie, będzie w dobrym miejscu.
1: I też, też Pak wrócił do Hulka, nie? Jego ulubione, ulubiona, ulubiona ten. Seria Ulubiony Świat.
0: Tak, ale wydaje mi się, że Pak to jest gość, któremu się ostatnio trochę nudziło. I jak. Uh-huh. Nie byłem fanem Część, jego serii, mówię. szczerze mówiąc, ostatnich. Większość mnie ponudziła, ale to jest właśnie ten moment, kiedy wejdziesz sobie takiego scenarzystę, który już no, trochę lat w Marvelu siedzi i powiedz mu, baw się. To on mówi, to ja robię Halko, Wolverina, panie Shera. Ok, go for it. Masz, rób z nim co chcesz, nie? I jedziesz. Ja myślę, że to jest sposób. To jest naprawdę sposób na... Żeby, żeby, I to jest w sumie dobry segue do tego, co chcę teraz zrobić, naszego głównego wątku.
1: Tak właśnie, też, też chciałem tak przejść, bo jednak ci wszyscy scenarzyści, których te, tak bardzo lubimy, którzy weszli z buta, wy, wy, wykopali drzwi do Marvela i, i teraz sobie nieźle poczynają, no to oni najlepiej sobie właśnie razem w tych seriach, takich jak ten trochę Hagwerin, gdzie zostają te postacie zna i mogą się bawić.
0: I właśnie... bo Główny temat, o którym dzisiaj będziemy gadać, to jest pewne rozróżnienie, ponieważ ja mam takie wrażenie i tutaj od razu się przyznam, nie czytałem nic DC od naprawdę dawna. Ten kryzys przeczytałem, bo mi tam Radek mówił, że muszę przednadrobić przed, dzięki, dobry komiks. Natomiast od od jakiegoś czasu, chyba skończyłem na 52. zeszycie Batmana, Ehe, tak jak, jak wyszło Rebel, to starałem się naprawdę sporo serii śledzić na bieżąco, przeskakiwać między nimi. Tak po drodze mi co nieco odpadało. Więc tak jak mówię, moja e, jakby wiedza wewnętrzna co, co, co do tego, co się dzieje w DC jest na pewno mniejsza. Natomiast wydaje mi się, że pojawia się pewien trend, e, który bardzo zaczyna odróżniać DC od Marvela. Tak jak do tej pory często była cała masa... E, cała masa tekstów o tym nie, DC jest inne, bo jest mruczniejsze", Albo nie wiem... Bo coś tam, większość różnic pomiędzy tymi była albo powierzchowna, albo tak naprawdę był ich albo w fandomie, a nie w samych komiksach. Jak popatrzyłeś tak jeden do jednego, to. His- można było znaleźć wszelkiego rodzaju historie, tu i tu, sposób wydawania też za bardzo się nie różnił, na co kładło się nacisk, jakich zatrudniało się scenarzystów. Generalnie wydaje mi się, że do niedawna to było... Marvel i DC niewiele się różnił pod tym względem. Znaczy
2: nie zgodziłbym się do, z tym kompletnie, o ile wiesz, były pewne tendencje, które wyróżniały je między sobą. Nie powiedziałbym, że były jakieś definitywne różnice, takie wykute w kamieniu, że DC zawsze robi to tak, a Marvel zrobi zawsze to tak, jak gdyby zawsze mogłeś znaleźć jakiś wyjątek w jednym czy w drugim wydawnictwie, ale trochę to było, trochę jest coś na rzeczy, jeśli mówimy o tym, że superbohaterowie DC mają cię trochę bardziej inspirować, podczas gdy superbohaterowie Marvela są troszkę bardziej przyziemni, Oczywiście są wyjątki co do tego. Jak, gdyby, jak popatrzysz na kapitana Marvela, to to jest dokładnie taka postać. Ona cię ma bardziej inspirować niż masz się do niej, niż masz do niej się odnieść jakoś. Ale jeśli chodzi o taką ogólną tendencję, to raczej zawsze DC bardziej w tym kierunku, Marvel bardziej w tym kierunku. I teraz
0: wydaje mi się, że bardzo powstała duża różnica, nie właśnie w samym jak pisane są historie, tylko na, na co jakby stawiany jest pewien nacisk. W Marvelu, jeżeli ktoś śledził to, jak wyglądały ostatnie... Kto dostaje jakie serie, od czasu, jak wszedł Cebulski, masz wrażenie, jakby tam bardzo po prostu przewietrzył wszystko, jak leci i wprowadził całą masę świeżej krwi. Sporo scenarzystów, którzy obecnie pracują w Marvelu, jeżeli zapytacie kogoś, kto powiedzmy dwa lata temu jeszcze coś tam orientował się w komiksach, ale już dziś nie bardzo, albo przed dwoma latami, to prawda, nie skojarzyliby większości tych nazwisk. Za nich to będą kompletne no-name. Kim jest Kelly Thompson? Może ktoś by kojarzył, że to ta, co jakiegoś hałkaja coś tam pisała, coś Deisnerami, może. Jak Jakkolwiek się bardziej interesował tym tematem. Czy Donny Cates, czy Matthew Rosenberg. To są, to, to są dla większości no-name. Z drugiej strony DC robi coś dokładnie przeciwnego. Robią na przykład sporą reklamę tego, że dzieloną latarnię ma pisać już lada chwila Grant Morrison. Nazwisko, któremu. Ciężko nawet w ogóle się nie otrzeć o jakikolwiek komiks Granta Morrisona, jeżeli się wystarczająco długo będzie w ogóle komiksy czytało. No czy oczywiście na dobre, czy złe stawiają na Bendisa mocno. Czy to przy Supermanie, czy... Bendis ma teraz bodajże jakąś inicjatywę o młodych bohaterach coś prowadzić. Było to ogłaszane niedawno. Więc ewidentnie stawiają bardziej na Bendisa. Brian Azzarello, kolejna postać, która jest znana jakby nie patrzeć i pracuje w tej branży od dawien dawna i jego komiks z Batman The End o którym zawsze dwa słowa z innej strony jakby powiem, mam wrażenie, że jakby bardzo roz, rozszedł się sposób zatrudniania, sposób tego na co się stawia w jaki sposób się to traktuje, a druga różnica to właśnie skoro zahaczyłem o The Damned, mam również wrażenie, że DC również mniej zaczęło się przejmować Uniwersum, jako to, jako tą spójnością tego uniwersum, już trochę było to widać przy Doomsday Clock, który w sumie jest niby w uniwersum, niby jest tym jego podsumowaniem. Ale jak to czytasz, to masz wrażenie, że to powinien być Ellsworth, który jest pisany gdzieś na boku w sumie. Natomiast kiedy pojawia się Deden, Brianna Azarello, dzisiaj robi temu ogromną kampanię promocyjną. Z tego co mówią raporty, bo jeszcze nie mamy dokładnych, udaną. The Den będzie prawdopodobnie na pierwszym miejscu w listach sprzedaży. Jako również coś trochę, nie to off-canon, ale jest ten cały DC Black, ten label, który ma być jakby odłączony od kanonu i sięgać po ludzi, którzy nie są, nie nie, nie interesuje ich ta cykliczność komiksów, nie interesuje ich to, żeby czytać serię w ten sposób. Zdaje mi się, że DC zaczyna upatrywać sobie target w tym miejscu, kiedy Marvel stara się właśnie wrzucać Trochę tak jak Radek powiedziałeś, że co prawda tych gości z poboczy, ale również jakby coraz idą agresywniej z tymi nowymi scenarzystami, bo na przykład Kerry Thompson dostanie Captain Marvel, bo na przykład Donny Cates zostaje Guardians of the Galaxy. Zaczynamy wchodzić już na te tereny mniej gości z z pobocza, że tak powiem. Więc rozgadałem się jak ja to widzę, więc chciałem zapytać was przede wszystkim, czy też tak to widzicie, a jeśli tak, to co sądzicie o tych wydawałoby się rozchodzących tendencjach?
2: Znaczy jeśli chodzi o DC, to zawsze mi się wydawało, że elswordy, alternatywne historie i tego typu dziwne eksperymenty to była zawsze silna strona tego wydawnictwa. I cieszy mnie to, że jak gdyby postanawiają to rozszerzać i robić tego więcej, bo to tylko wychodzi dobrze dla wszystkich, dla czytelników, bo to im po prostu najlepiej wychodzi. Czytałeś The Damned, Batman The Damned. Powiem ci, że całkiem przyjemny komiks, jeszcze porozmawiamy, to możemy porozmawiać o samej kontrowersji dookoła niego. Ale komiks generalnie generalnie opowiada o Batmanie, który jest takim, wiesz, postacią taką bardzo osadzoną w logice i największy detektyw na ziemi i w nauce mimo wszystko, pomimo ogromnej symboliki takiej... Prawie pogańskiej, dookoła niego, i on jest jak gdyby włączony w ten bardziej w stronę tego uniwersum, rzucony w stronę tego uniwersum bardziej mistycznego od DC. Czyli masz Konstantina, masz Zatanę, masz Deadmana w tym komiksie i wszystko jest taka, jest tak, i jest powiedziane to w, przez taką dziwną narrację, troszeczkę jak troszeczkę jak Batman Noel, nie wiem czy kojarzycie. I zresztą graficznie też nawiązuje do tego komiksu. I, I komiks mi się bardzo podobał. Jest też sporo takich nawiązań właśnie do tej dualności Batmana, wiesz że, że jest Batman i jest Bruce Wayne i to nie jest do końca ta sama postać i oni nie zawsze są w stu ze sobą zgodni. I tak, komiks mi się czytało bardzo dobrze. Oczywiście znany się stał, że dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że Batman ma penisa. Dlatego, że na jednej... To pierwszy raz w historii komiksu pokazano Penisa Batmana, więc to jest historyczne wydarzenie. Dowiedzieliśmy się, że jest na pewno. Jak gdyby zawsze podejrzewaliśmy, że tam jest. I był, całkiem, ale teraz... całkiem,
1: całkiem, całkiem okej. Okay. Ja tak nie
2: tutaj całkiem całkiem tak, spoko, spoko No, spoko. tak jak sobie
1: wyda- wyobrażałem, więc ja jestem usatysfakcjonowany. No,
2: i... Po amerykańsku obrzezany, więc Ta... jest... Więc znaczy
1: nie ja, bym tutaj, nie, ja bym tutaj dyskutował, czy jest na pewno obrzezany, bo jak tam... Myślisz tak... to takie,
2: że ten naplet tak naciągnięty?
1: Tak, tak, tak. Nie, bo wiesz, bo on był po tej akcji, tam co wiesz, działo się Aha, grubo, okay. tak jak on był, wiesz, i tutaj mógł być troszkę pobudzony i nie do końca, bo to jeszcze nie, tego nie mogło... A... Ale wyglądało troszkę, bo tam trochę hmm. tak skóry było, wiesz, pod... Więcej. Ja bym się kłócił, ale, ale mo- może masz rację, ale nie do końca.
2: No, to jest możliwe. To, co no, m- chciałbym zobaczyć więcej,
1: chciałbym zobaczyć więcej. No i tak niestety, nie w takiej... No niestety nie <śmiech> zobaczę. No. A widzieliście, widzieliście po, ile, widzieliście po ile chodzi ten numer już tam na e-bayach i bajach i aukcjach? Za niebotyczną kasę. Już, tak. No...
2: No to, to jest historyczne wydarzenie. No już nawet, nawet jak pojawi się kolejny komik z penisem Batmana, to już nie będzie ten pierwszy penis Batmana, no, tak. jest, więc już to, ten czar nigdy nie zostanie.
1: No, no, no iby l reszta... ale zawsze penis Batmana, więc <głos> no. ciekawe, czy Batman mówi na swojego penisa Bad penis nie? Myślę, że to by takie.
2: Wszystko jest bad, nie? Bad, no. Bad penis
1: jest. jak takie spotkanie z Cadwoman i on sobie ten, wiesz, tam mówi na niego bad Penis i to, to by było przerażające. To by byłby dobry numer. Kevin Smith by to napisał. No.
2: Kevin Smith już kiedyś pisał komiks, w którym Batman się zsikał. Ej,
1: bardzo lubię ten motyw. Wiem, że go ludzie nienawidzą, ale kurczę, to jest takie strasznie ludzkie. I i, wiesz, od od Brązawia to... E, tą, tą akcję bo to z, 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 zarzuca, tą akcję z Jerwan nie, bo on nawiązuje tak, do tego. Tylko, tego że pytanie, czy
2: to, czy to potrzebowało odbrązowienia, gdyby to trochę rujnuje. No trochę też, tak, ale historię. z drugiej strony teraz... to jest takie, wiesz, taka
1: życiowa wchodzi w tę w tą karierę no, Batmana. To, to, nie? to, było,
2: to tak, to jak gdyby. Ale wiesz, no, ciekawe było, było też, ciekawe, nie, jest... nie wiem,
1: czy potrzebne, ale było ciekawe.
2: Wolałbym, jakby to było zrobione, jak już kompletny off topic teraz robiłem, wolałbym, gdyby to było zrobione, wiesz, nie z Gear One. Jak gdyby to było po prostu, jakby po prostu napisał historię, w której robi coś podobnego tak, jak Gear One i tak, się tak, zeszczał tak. w gacie. To by było moim zdaniem dużo lepsze niż wiesz nawiązywanie do tej ikonicznej sceny, którą wszyscy tak. znają i wszyscy w ogóle wiesz poleciem po, Tak, tak, ja. Bym pierwszy to, komik z Batmanem.
1: Też bym to zobaczył na innej akcji. No bo ja jednak jestem fanatykiem Jerwan i, i wiesz, nie, nie lubię jak ktoś tego rusza i, i tam dodaje coś. Ale wiesz, zrobiłbym taką akcję, że wiesz, że on naprawdę się tam, wiesz, popuścił ostro i później masz taką smutną scenę w Badiaskini, że Arflet, wiesz, bierze te ubrania, wiesz, tak patrzy. Ręcznie pa, bierze, tak, na takie starce. Tak. On siedzi taki, wiesz, nagi, smutny Batman, nie i czekasz wybiorę to ma jeden kostium, bo to jest początek, on tam jeszcze nie szarżuje, nie? No tak. Jezu, to by było takie życiowe i takie o, prawdziwe, bo Batman jest prawdziwy jako człowiek, jako Batman.
0: A wracając do tego, to chciałem, Radek, żebyś, poza oczywiście kluczowym elementem, jakim jest pani z Batmana, e, odniósł się do właśnie, jak ty widzisz tych scenarzystów i tą, tą zmianę, czy faktycznie widzisz, że ta, ta zmiana następuje, jak to oceniasz, jeśli chodzi o to, co robi Marvel, a co robi DC? Bo znaczy ja, jestem,
1: ja jestem, tak jak ci za każdym razem powtarzam, gdzie się da, nie? Że ja jestem wielkim fanem tego, co się dzieje teraz z Marvelu i tego, tych ludzi, którzy teraz weszli, tej właśnie grupy kumpli, którzy tam na z sobie to, wejść o, na Twitter. O, o, tak. wa-
0: o właśnie, to, to może o tym tak. powiedzieć od razu, bo to jest. To
1: jest tak, to tak, to... że właśnie, że oni wiesz, wszyscy się znają, a tak przynajmniej ta główna grupa tych nowych, czyli Kelly Thompson, nie, Donny Cates. Matthew Rosenberg, Krzysztof
0: jeszcze no, tak. Tom Taylor wskoczył, który, no nie, Tom jest już Taylor, tak, z, tej, tak. z tego on, brania. Nadal, ale... on,
1: on nadal może uchodzić za tego świeżaka, nie? No. Ale wiesz, on, 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 jeśli chodzi o podejście do pisania komiksów, on ma ten tą, taką in, in, zupełnie, tak, inną energię. On się nie, nie wbija w te schematy, tylko już wiemy od Injustice, jego, jego to seria z Laurą, All New Wolverine jest też była zupełnie inaczej pisana, nie? W tym właśnie świeży sposób. I wiesz, i mamy tych ludzi, którzy na Twitterze sobie żartują, Czują, wiesz, to są jakby kontynuacją tego co w komiksach, tego podejścia do tych komiksów, tego humoru, tego luzu, tych, tych tej świeżości, nie? I to, to jest niesamowite, że to jest taki powrót niby coś nowego, ale też powrót do tych lat 60., że też wszyscy wiesz, znali, wymieniali tak, się to pomysłami. Tak, wygląda. tak Także to wszystko było wiesz takie mózgów zawsze nie tutaj tak samo zresztą widzimy jak oni nawiązują do swoich komiksów nie jak na przykład ktoś tam no,
0: non stop pisze... widzisz teraz te, te mikro nawiązania między właśnie tą tak, ekipą. Tak do...
1: tak, tak. nawet w tych wiesz, takich obskurnych seriach że gdzieś to jest nawiązanie do u kogoś innego do na przykład Cosmic Ghost Ridera który kiedyś był zupełnie serią gdzieś na boku czy coś. A tutaj wiesz
0: I to, to, są... to jeszcze w to gdzieś tam Nick Spencer próbuje wskoczyć też no który już Raczej ja w ogóle nie pasuję do tej, do tej całej akcji, tak. ale, ale próbuję, bo tam oni tak się fajnie bawią. Ach, te tak, młodziaki.
1: On. Właśnie to jest piękne, że oni mają zabawę. wiesz, W ogóle moje ulubione serie są te, no te, te ich, których bym myślałem, że wiesz, nigdy bym nie pomyślał, że właśnie takiego Venoma będę czytał nie? Jako, jako serię regularną. A to tutaj jest, coś z nimi jest fajnego robione. Mamy e, na przykład Rosenberga teraz e, Multiple Mena, który jest fantastyczną miniserią. Tam się dzieją tak popierdolone rzeczy, i jeśli wiesz, to jest taki, taki terminator na LSD, nie? Jeśli chodzi o te wszystkie zawirowania czasowe, i nie, że kurczę, tam są takie, no, piękne rzeczy się dzieją. Polecam, mam nadzieję, że to u nas kiedyś wyjdzie, bo to jest złoto. Ja tu
0: zrobię jeszcze wtrącenie Donny Cates, jak pisał, co porabiał Thanos, zanim mu tam ścieli głowę. Jest motyw, jak ktoś lubi Mefisto, albo nie lubi. Jest mój ulubiony moment, kiedy Thanos nagle stwierdza, co to zrobić, żeby nie stać się tym starym pierdzielem, którym się stanę w przyszłości. Więc idzie do Las Vegas, tam do tego celi, gdzie ten Mephisto jest i zaczyna tam napierdalać. I ten Mephisto taki, tak ci już współczujesz, bo on tam leży na ziemi i tak, Boże za co stary, przestań, nie? ale za co? Taki wiesz, obity ten Mephisto, ryj już ten, a Thanos taki, Trzyma się z dala od Franka Cassy, a ten myśli taki, Jezu, o kogo ci chodzi w ogóle, człowieku, wyjść stąd? Nie? I to jest tak napisane dokładnie w ten sposób. Tak, dwa tak. byty, które się klepią wiesz, po ryjach w ten sposób.
1: Komiksy, które. W końcu mnie znowu zaskakują, nie? Już dawno nie miałem tak, żeby mnie te komiksy superbohadyckie zaskakiwały, nie? One zawsze musiały wracać do status quo. Zawsze było to takie, wiesz, wyczekiwanie na te wielkie eventy, nie? Żeby coś pierdolnęło. A tutaj. Że widzisz
0: Venoma i Broka nie jako potwora, tylko jako parę i szypujesz ich i kibicujesz, żeby, żeby mogli tego dzieciaka razem wychować i, yeah, exactly. i żeby im się dobrze żyło razem. Bo to o, Kate, znaczy po trochu również wpisali się w to. E, kto pisał? To był Brison? Nie, nie, to był nie Brison. E, tego first Hosta i to obok. To nie były tak no, dobre serie, ale ewidentnie się wpisały w to, że Kate przede wszystkim zmienił e, historię Venoma i Broka w Love Story. To jest w ogóle lepsze. Jest... Kto by na to wpadł, ale czemu nie? Zrób historię o rosłym facecie i glucie z kosmosu, którzy są nawzajem miłością tak, swojego szczegównie, życia.
1: Szczególnie, że wiesz, że oni są połączeni jednak na poziomie molekularnym. No i, nie? I, są,
0: i nawzajem są swoją miłością, nie? Mogą razem żyć dziecko wychowywać.
1: Jeden w drugim siedzi, nie? No to no, to cały jest, czas to jest bizkość, nie?
0: No albo masz tego Rosenberga, ma, który chodzi. chodzi.
1: Mike Costa pisał A Mike Costa, w, dzięki Mike Costa. tak. No a to, to jest wyrobnik, On, on już swoje leżą. Widzisz, on wie, że on stara on się on podejść
0: to? ze swoim pod to, co robi Kate z tymi całymi akcjami jakby. Tak, tak. E, nie, ale ja się zgodzę, ja też tu uwielbiam. I tak samo Kelly Thompson. West Coast Avengers jest rewelacyjne, te pierwsze dwa zeszyty. Mister and Mrs. X, ten miesiąc miodowy, w ogóle nagle wyciągnęła romans The Gambit'a i Rogue's
1: Nikon. Tak i wiesz, w ogóle i ktoś jej pozwolił to w taki sposób rozwinąć, nie? Że, wiesz, wiesz, jak Marvel, Marvel się zawsze boi tych, tych związków, tak, żeby, wiesz, żeby. No, po, po, tak, no, wiesz, że oni przez lata byli razem, a nigdy nic do nie doszło z i Gambi, jeśli chodzi o takie sfinalizowanie tego. A tutaj weszła, Thompson, miała pomysł rób, nie? I w końcu im pozwalają na coś takiego.
0: Mój kochany komiks z Jessica Jones to jest jak razem z Luke'em Cage'em próbują urządzić mieszkanie na drugie urodziny swojej córki. Masz cały komiks tylko o tym, że, że Jessica i Luke próbują dekoracje wywiesić, nie wpada Thor, Thor, leć po tort. Co? Wiesz, co to, to, to się dzieje, nie? I tam Thor gdzieś tam pierdala kawałek, a nikt się nie obrazi, jak tutaj tak z boczku ze skubny jak tam siedzi na schodę. No to są, to są. Tak, ja, ja to jest ten... ja czuję, że to jest świeże wszystko. Jak chcemy nie mówić o All New, All Different Marvel czytałem, bo Marvel, ale, ale jak hmm. patrzę na to z dystansu, to teraz po, po czasie. Y, tu współczuję trochę dla wszystkich czytelników w Polsce, bo właśnie kończy się wam Marvel Now, czyli ta, ten trochę motyw tej złotej ery, tego trochę odrodzenia, które było w Marvelu. I zaraz wejdziecie w All New All Different Marvel. E, I tam było czuć taką trochę stagnację. Trochę czułeś, że jakby hmm. siedzisz dalej, skisisz się w tym samym sosie, z tymi samymi scenarzystami, za sterami tych samych postaci, które pisali od lat i... I, i teraz jest nieba i ziemia po prostu w porównaniu do tego,
2: co było. Mm. Tak jak jest teraz
0: w DC. No natomiast jeśli chodzi o DC, to o tyle, co oczywiście sprawdzę zieloną latarnię Granta Morrisona, bo Grant Morrison może mnie zaskoczyć.
1: No najlepsza, na, najlepsza rzecz w tym w pierwszym numerze tych Heroes in, in Crisis to była właśnie zapowiedź tego grilla Morisona. Więc jakby no.
0: zielona latarnia może być, natomiast e, według mnie DC popełnia błąd, e, właśnie biorąc tych wszystkich Bendisów, Azarello, znaczy Azarello to był Dem, to, 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 ta pojedyncza seria. Bo jakby Chcę to rozdzielić, bo jakby sama idea DC uderzania w nowelizację, w sprzedawanie jeszcze mocniej tych Elseworldów, to jest absolutnie dobry pomysł. Tak jak Adam powiedział, DC zawsze miało to dużo silniejsze niż Marvel. DC mogło bawić się w Looney Tunes i e, DC, bohaterów z DC, i ludzie to mogli kupować i sprzedawać. Tak w Marvelu tak łatwo by to nie przeszło, w żadnym wypadku. Więc jakby idea ta tutaj uderzać, bo też to poszerza rynek. I tu trzeba DC absolutnie to przyznać, że to jest mm. e, w kwestii e, sięgania po nowego odbiorcę, to DC robi tutaj dużo lepszą robotę niż Marvel pod tym względem. Dlatego, że jednak kiedy robisz tego Batman, Dem i już nowela, możesz wiesz, kim jest Batman w miarę, to siadaj, czytaj i, i masz historię po prostu. Mm. To na pewno no, sięga no, no, no. spoza bańki, że tak powiem. To na mm. pewno działa pod, pod tym względem. Więc jakby ten model DC pochwalam. Natomiast podejście od scenarzystów według mnie tu jest spory błąd. Jakby to reklamowanie się Bendisem, to reklamowanie się... No mówię, Morrison jest Morrisonem, ale cały czas jakby szukanie w tym miejscu, no to, że teraz Bendis będzie tą inicjatywę młodych bohaterów prowadził. Według mnie jakby, szczególnie, że jestem zaraz po Weapon Age, to właśnie taki gości jak Bendis, jak Greg Pak, którzy są już trochę może się starli, Dużo lepiej wyszliby zarówno w DC, jak i w Marvelu. W Marvelu, no mówię, na szczęście to zauważyli, dając im dużo wolniejszą rękę, dając, trzymając ich z dala. Jakby Superman, Spiderman, Avengers, to są, czy Batman, to są postacie, które znamy tyle lat i tak długo są pisane, że wydaje mi się najlep- najciekawsze byłoby właśnie zobaczenie. Z, ich wizerunku pisanego przez kogoś w miarę nowego, przez kogoś, kto się może na nich wychował, kto ma inne podejście niż ktoś, kto wychował się w tym samym czasie, co poprzedni scenarzyści czytając. I wydaje mi się, że dlatego tutaj działa to lepiej, niż niż dając Bendisowi kolejnego Supermana jakby. Wydaje mi się, że powtarzamy się o tym, jak mówimy, że jednak Bendis, gdybyśmy powiedzieli mu stwórz nowo nową postać w DC, rób z nią co chcesz, prawdopodobnie dzisiaj mówilibyśmy o tym, jak fajną Bendis postać stworzył, być może.
2: To znaczy, wiesz co, największym sukcesem w historii DC tak naprawdę to była brytyjska inwazja moim zdaniem, gdzie właśnie, sprowa- gdzie właśnie sprowadzili tych troszeczkę wtedy mniej znanych scenarzystów i po prostu wybierzcie sobie co chcecie z tego naszego tylniego katalogu, z tych m- mniej znanych superbohaterów i róbcie z nimi co chcemy, ze Swamp Thingiem, z Animal Manem, z Sandmanem, który w ogóle nie ma nic wspólnego z oryginałem, tak na dobrą sprawę. I, i, i wydaje mi się, że to by była to by była właściwie dobra droga żeby, żeby jak gdyby żeby jak gdyby pozwolić tak, że Bendy, źle się stało, że Bendis dostał Supermana, Superman to powinien być e, taki komiks na którym, troszeczkę nudny na, do, na dobrą sprawę, bo to powinien być komiks który, na którym zawsze powinieneś móc polegać jakby pewien mieć określony poziom pewien określony schemat historii i tak dalej natomiast Bendisowi powinno się dać z, jakiejś mniej znaną postać dlatego, że ta je- jeżeli by wyszła solowa seria Metamorfo na przykład, to niko- nikogo by to nie obchodziło. Natomiast jeżeli wyszłaby solowa seria Metamorfo pisana przez Bendisa, no to jest marketingowo dużo silniejsze. No i nie mówiąc o tym, że Bendis mógłby wtedy robić dosłownie co mu się nie podoba, dlatego że jak gdyby nie ma, nie ma czegoś takiego jak fanbaza Metamorfo, która byłaby nieziemsko oburzona. I, 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 i na jakiekolwiek zmiany, które by wprowadził do tej postaci i miałby wtedy szansę opowiadać y, taką historię, jaką chce. Nie mówię, że to mógł, koniecznie musiałby być metamorfo, to chodzi mi. Po, mu, używam go tutaj po prostu jako symbolu takiej mniej, mniej znanej postaci. Y, natomiast jako, że dostał Supermana, to są jakby takie nasze oczekiwania względem tego bohatera i wydaje mi się, że Wydaje mi się, że Bendis nawet podświadomie stara się tym oczekiwaniem niejako sprostać, a równocześnie zrobić komiks po swojemu i ostatecznie wychodzi takie nie wiadomo co, bo ani to nie jest dobry, klasyczny Superman, ani to nie jest to, do czego nas przyzwyczają Bendis do tej pory, jeśli chodzi o jego, wiesz, lepsze komiksy. I e, wydaje mi się, że po prostu ci scenarzyści nie zawsze są dobrze dobierani do tytułów, które im pasują. Na przykład wydaje mi się, że Tom King byłby, wcale nie jest dobry do Batmana. Byłby dużo lepszy. Zresztą widać to w Mr. Miracle, jak jest dużo lepszy, Ale wiesz, Właśnie, wiesz, sorry, taki...
0: bo się wetne na chwilę właśnie a propos Toma Kinga no. i Mr. Miracle. Zwróćcie uwagę na to, jak u tego gościa, które komiks są najbardziej chwalone. Tak ma ten Rand Batmana, który według mnie ma, ma takie kwiatki jak I am Bane po drodze i, i tego typu rzeczy. Mm-hmm. Natomiast y, ostatnie lata. O, o, dwie serie, o których u Tom Kinga mówi się o najlepsze. Mr. Miracle kolej Vision. Tak, a, a, żadna z tych postaci nie ma ogromnej fanbazy. Żadna z tych postaci nie jest wiesz. O, zniszczyli mój wizerunek na Wiżona, nie, mam tam same plakaty Wiżona, czy nie, wiem, Mister Miracle for Life. To, to nie są postacie, które mają ogromną fanbazę. I w porównaniu do jego ranu Batmana, który jest taki, jaki jest. Raz lepszy, raz gorszy, ma fajne historie, ma gorsze historie. Wszędzie ludzie, którzy dotknęli chociaż, którzy przeczytali parę numerów, czy Mister Miracle, czy Wiżona ten run, no to po prostu same opiewają to w samych superlatywach po prostu. I to tak. pokazuje jak kolesiowi, który już trochę, trochę, może, może Tom King to jeszcze nie jest tego, który zjadł zęby na tym, ale no to już nie jest świeżak, który tam dopiero by ruszał. Ale widać w czym się najlepiej sprawdza. I myślę, to do Heroes in Crisis. No właśnie. No i Myślę, że Bendisa i wielu innych e, działałoby to podobnie. I Marvel to pokazuje właśnie w tej chwili. Marvel, który gdzie powoli odsuwani są ci Kalenowie, Banowie i cała ta ekipa po prostu z tych. E... Kalen baną jakiś of the Galaxy, które jest mierne, teraz czytałem to i jest mizerne. Coś tam się udaje. Jest ten Peter David, który dalej zawsze ma tą swoją jedną serię, ale Peter David to jest właśnie tak. Ja, ja wiem, że Peter David jest świetny, on napisał moje ukochane X-Factor. A, ale, ale, ale widzisz, właśnie o to chodzi, że Marvel wie jak traktować Petera Davida. Tak, czy Peter tak, David chodzi, dostaje to znaczy, Spidermana, czy Nie, Peter David, zawsze, wiesz, weź Spidermana 2099 swojego, wiesz, pisz go Ale to dalej. jest piękne,
1: bo on zawsze dostaje postać, którą pisał 100 lat tak. temu. Czyli, czyli Halka, czyli X-Factor, czyli spider 2099. Ale nie, Halka już nie dostanie, Halk za duży. No nie, 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 no to, to tak, tak, ale wiesz, ale dostaj albo tego Scarlet Spidera, którego tam, wiesz, Pisz. ludzie pamiętają z lat 90. no ja, i wiesz, i on z tym Scarlet
0: Spiderem może mieć, że nie śmierć go spotyka i mu twarz, jak w Mass Effectie robi, jak dobre questy mm. wykonuje, ja, ja, to ma ładną ja, ja twarz, bardzo... jak złe questy, to mu się psuje, nie?
1: Tak, tak, ja, ja bardzo, bardzo lubię tą nową serię Scarlet Spidera, jestem wielkim fanem.
0: Pochodzi właśnie, według mnie, tak, dajesz temu pisze... Davidowi... Dajesz tak, bierze... Davidowi te takie, masz tam tego, czy I on pisze,
1: pisze, on nie zdobywa nowych fanów, on pisze do swojej fanbazy od stu lat, nie? No z tym problemu, jak sobie tam pisze, nie?
0: To, to, to nie wcina się jakby, no. nikt nie będzie urażony tak bardzo, że, że... Zresztą kogo ma urazić, że zmieni wizerunek, nie wiem, Miguela O'Hary, kiedy to jego dziecko? O. Kiedy to jego postać i sobie może gdzieś tam pisać? No, nie, 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 nie urazi nikogo tym, nie? Jakby, jakby Peter David pisał Spidermana głównego, Mogło być gorzej, mogły być naprawdę gorzej, mogły być różne rzeczy. Z Peterem Parkerem, od którego chce, u którego cały czas chcemy nowych rzeczy widzieć, Spencer działa cudownie, po prostu cudownie. Ostatni numer i to jak bardzo zrobiło mi się szkoda bumeranga. Nie będę spoilował, ale tam jest scena jak boomerang płacze i mnie jest smutne, jak płacze, bo nie ma przyjaciół. E, w każdym razie e, jest rewelacyjna i właśnie e, Natomiast właśnie wzięli sobie tego Matthew Rosenberga i tą Thompson. Dali im na początku parę tych tytułów, ale już na przykład Uncanny X-Men, e, które ma być wielkim tym pseudo-relaunchem wszystkich X-Men. będą Kto ma nad nim nadzorować? Jest Brison, którego aż tak nie, nie lubię, ale właśnie Thompson i Rosenberg. E, masz masz tą, tą trójkę, która będzie nad tym czuwała. E, Donny Cates właśnie dostaje już Guardians of the Galaxy. Przez, e, Thompson będzie miała Captain Marvel. Zaczynałem powoli przesuwać tych gości do, do tych głównych serii, dlatego, że im wielki jakby korzyść, jaka z tego płynie, to tak, jak to są ludzie, którzy wie, że będą mieli nowe podejście, a u tych głównych bohaterów chcemy, żeby mieli w duchu byli tym, kim są, jak Superman, jak Spiderman, ale jednak chcielibyśmy, żeby to był dalej ten Peter, który wiadomo, że zachowa się jak Peter, ale niech życie postawi przed nim nowe wyzwania, niech nowe okoliczności i wierzę, że to są gości, którzy na tyle... To, to nie są ci sami ludzie, którzy wychowali się na tym samym Spider-Manie, co Dan Slot na przykład. Wiesz, że to są ludzie, którzy znają go później. I oni mają według mnie świeże podejście, które działa. Na razie działa rewelacyjnie.
1: Tak, jak, jak Zdański idealnie to pokazał wiesz, w dwóch takich, tych najbardziej głównych seriach Marvela od zawsze, tych sztandarowych, czyli w spider Spidermanie, jak pisze, pisze cały czas spektakulara i w, tak, i e, ten e, Fantastic Forte, te, tu in. Two in one, który też Fantastic For. No i widać, wiesz, jakie to było inne zupełnie podejście od tego, co było wcześniej. Z tymi bohaterami, którzy są już, wiesz, tymi ikonami, że niby nie można ich za bardzo ruszyć, nie? A on się tym bawił, i wiesz, wrzucał ich w takie sytuacje, których się nie spodziewaliśmy. Szczególnie kocham tego jego spektakulara, bo tam się działy rzeczy popieprzone, nie.
0: Nie no, jest ten jeden numer, który jest uznawany za najlepszy numer z zeszłego roku, czyli Jameson Spiderman, ta mm-hmm. cała akcja z tym wywiadem, oh, ta tak, rozmowa, jest... i. Piękno. Najlepszy komik Spidermana. Wiesz, ja
1: nawet, nawet, nawet totalnie kupiłem to, że przywrócił tą siostrę, że jest jego naprawdę siostrą.
0: Ale, ale to też jest ciekawa rzecz, bo, mm. e, którą chcę też poruszyć, bo szczególnie Donnie Cates, ale ta cała Twitterowa ekipa ziomków, e, te wszystkie Thompson i tak dalej, w ogóle to tak jak wspomniałeś, to zaczyna, nagle wracamy do modelów za 60., kiedy Disney było te bardziej korpo, które stawiało mm. na e, ten talent zewnętrzny mm. i nawet to właśnie nie bardzo się korsowało wiele rzeczy w Disney wtedy. Każdy miał tą swoją część a Marvel przynajmniej starał się zgrywać jako, oczywiście wiemy jak było w środku, ale Stan i Jack i Steve, tutaj ziomeczki w piwnicy, siedzą razem, działają. Wiemy jak było to za kulisami, może nie do końca tak ładnie, ale tak się próbowali e, kreować. I teraz jakby masz znowu to samo, jakby powrót do dokładnie tego systemu. Natomiast, co bardzo też ich lubię, to tak już mówisz, odwołują się do siebie, ale oni, bardzo, oni, ja bym widział w nich, po części być może wychowali się na Morrisonie, bo widzę w nich bardzo dużo takich zabiegów, które robił Morrison. Morrison kochał wziąć sobie komiksy o Batman lat, nie wiem, 50. czy coś tam. I o, tu pojawiła się taka jedna postać na tej stronie, i tu Batman dał jej wry i coś tam. I nagle, wiesz, i nagle we współczesnych komiksach o! Ja tutaj byłem mastermindem wtedy jak dałeś mi w ryj, moje życie się zmieniło, mm. wiesz, i tak dalej. Morrison to kochał, absolutnie kochał we wszystkich mm. swoich, czy w Batmanie, czy w x I ja to w, nie tylko u, u Katesa najbardziej to widzę, ale widzę też u pozostałych, jak oni kochają y, nurzać się w tym kanonie starym mm. i po prostu wyławiać z niego te wszystkie rzeczy. Mm. No tak jak Case połączył broń Gora Godbachera i, i, i ponieważ to jest protosymbiont. Wykuty, tak. nie? Bo e, to wyglądało tak wiesz, podobnie. Widać
1: i... po prostu, że oni oni są oczytani, wiesz? Się, to, co się dzieje przynajmniej teraz w Marvelu, nie na bieżąco, tak samo jak Zdarski wrócił do tego co było u Wade'a w tej miniserii, gdzie ta jego siostra się pojawiła, która niby nie była się ostromnie, na końcu się okazało, a on to rozwinął, wiesz, w naprawdę fajny sposób, kurczę, taki wiesz, uderzający się prosto w serce, nie? bo jednak wiesz, Parker ma siostrę, nie? I jak, jak to się rozwinie no jak
0: Taylor, sobie... który tak no. zmieniał laurę, że w końcu stwierdził, że dobra, to koniec koniec klona, będzie córka Wiesz, pisał przez 30 parę zeszytów tą swoją Laurę i potem stwierdził, nie wiem, przed Cebulskiego, że już tak kocham tą postać. To może ona już nikt nie będzie klonem Logana, tylko ja tutaj zrobię taki mikroretkonik, i to jest już córka Logana, nie? Bo idziemy w tą stronę, ale właśnie jest cała masa tego typu elementów. Tak jak mówię, liczę na to, że Morrison wróci do, do siebie, jeśli chodzi o to z Halem Jordanem. Ale jest cała masa takich elementów, po prostu, których oni uwielbiają i też widzisz, że oni też. Mają wtedy szacunek do tych starych komiksów. Jakby tak. to był. Problem był Bendisa taki, i trochę właśnie obawiam się o to, kiedy idziesz, w to, co poszło niestety, idzie teraz, niestety, DC, czyli stawianie na tych starych wyjadaczy, że niektórzy mają trochę już zbyt wyśrubowane ego. I w tym momencie, kiedy to, to się dzieje, Bendis na przykład będzie miał kompletnie w dupie cały kanon, miał kompletnie gdzieś to, co napisali inni. Nie wiem czy on się już z nimi nie komunikował, czy nie wiedział jak się używa, może to już z gość starszej daty może nie używa tego nie wiem jak się Twittera używa. W każdym razie jakby widzę, że to co innego, bo na przykład chwilę po tym kiedy Kate zrobi to u siebie u Jasona Arona w torze jest, że O, to jest Necro Sword. teraz stał się necro World, jakim jest ego Potężna broń Godbatchera, wykuta przez Boga Sympiontów, Aaa! A tu Aaron już już, już podłapał u siebie. Już wiesz, że jest to po, 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 połączenie jakby. To jest coś czego się obawiam przy... Tak, tak. Chciałbym żeby wiesz, DC w tym jest... momencie zrobiło coś podobnego. Było Rebirth i spoko. Rebirth miało swoje zastosowanie, ale oni potrzebują wydaje mi się też przewietrzyć drzwi. Mm. Bo niestety New Age of Heroes nie było tym co, czym mogłoby nie, być. znaczy,
2: Bardziej niż New Age of Heroes to miało być Young Animal. Mian Animal miało być tym napływem świeżej krwi nowych, nowych scenarzystów, którzy wcześniej nie próbowali albo byli mniej znani i teraz mają, mają okazję pierwszy raz podejść do, do danego superbohatera. I to, wiesz, naprawdę z obrzeży uniwersum, no bo mówimy tutaj Doom Patrol czy Shade czy tak dalej, niektórzy z nich to, wiesz, to le- są naprawdę mało znani, już od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat się nie pojawiali od, w komiksach. E, więc, no, tylko że Jaga Animal też się nie sprzedawał. Jak gdyby tutaj jest zagadka taka. E, ja bym szczerze mówiąc chciał taki model, żeby starzy wyjadacze traf- dostawali właśnie e, jakieś, g- jakieś halkweriny albo mało znane postacie, takie, które już wiesz, nie były używane od lat. I, jakaś solowa seria Rip Huntera, napisana przez Bendisa, czy coś takiego. Myślę, no. że byłoby całkiem, szczególnie René Montoya, wydaje mi się, żeby... No jakby, tak, będzie świetnie się pisze, ra- kobiece,
0: detektywy styczne, tylko z innym rzutem niż Jessica Jones, bo to nie jest ta sama postać.
2: No, natomiast, natomiast jak gdyby nową krew bym chciał widzieć właśnie w, ty, w tych flagowych tytułach, takich jak Batman, Superman i, i tak dalej, dlatego że wydaje mi się, że komiks taki jak Superman czy Batman, sprzedadzą się, nieważne... Dokładnie. Ludzie
0: mają gdzieś, czy to pisze Tom King, czy to pisze ktokolwiek. Wiesz, dobrze, że Batman sprzeda się, choćby nie wiem co...
2: Natomiast natomiast właśnie taki metamorfo, czy RIP Hunter, czy tego typu postacie, czy Challengers of the Unknown, by się mogły dużo świetniej sprzedawać, jakby właśnie za starami stał ktoś znany, bo wtedy nazwisko by tutaj marketingowo działało. Więc wydaje mi się, że to by było lepsze zarówno marketingowo, jak i kreatywnie.
0: Wydaje mi się też, że jakby coś, jakby pewien potencjał, który DC tutaj przegapia, to jest sięganie w nostalgię w trochę inny sposób, niż oni starają się to robić. Sięganie w nostalgię w rodzaju kolejny crisis Dana at to nie jest może ten, nie tędy droga. Natomiast właśnie dobrym przykładem jest ten Venom. Ten Venom przez lata to była taka postać, wiesz, do temu Flashowi godali, mi się to podobała, szczególnie Remendera seria z Flashem. Ale wiesz, to było mm-hmm. gdzieś tam na uboczu, robiło swoje. Wiadomo, że film, to, że jakoś tam się pojawia, na to wpłynął, że ta seria jakoś tam wróciła, ale jednak cała masa ludzi kochała Venom'a za to, jak wyglądał. Bo nie, w sumie, mówmy się, nawet jak Tom Hardy był pytany w wywiadzie, co najbardziej lubi w Venomie, to mówi, no to jak wygląda. Bo ciężko było w Venomie lubić coś więcej przez lata niż to, jak wygląda. No to prawda. To, bo fajnie wyglądał. Ale mimo wszystko masz pewną fanbazę na czymś zbudowaną, nawet jeżeli na wyglądzie. Są takie postacie, szczególnie z lat 90 i wcześniejszych, które jakoś tam działają. Jest Lobo, który cały czas nieruszany nie w żaden sensowny sposób, bo żaden ze starszych scenarzystów nie ma trochę pomysłu na to zrobić z Lobo, który wiadomo jaki był Lobo. A wydaje to mi się, żeby... Ja mam okay. mnie. Ja. Robimy Przerwy. przerwę dla Adama. Ale ja powiem dalej, że jeśli chodzi o Lobo, wydaje mi się, że to jest postać, którą spokojnie nowy scenarzysta, z nowym pomysłem, który wychowywał się wtedy na Lobo, mógłby dzisiaj pociągnąć. I tak, wiesz i... dobrze, że Lobo by natychmiast się sprzedał, jeżeli by DC go rozpromowało jako nowy tak. Lobo.
1: Wiesz, wiesz, jakie cuda by Kate zrobił z takim Lobo No oczywiście, że tak. A nie, wiesz, jak wchodzi nagle ten korporacyjny pomysł, że zróbmy Lobo pod fanów zmierzchów i ten, żeby był nowy, wiesz, młody. Albo wrzucamy I wiesz, go do tej się... drużyny,
0: gdzie ma być pod Batmanem, ale w sumie to dalej ten Lobo i kolega tak. ja wie. Hmm. Ja, na Lobo miałem, mój znajomy kiedyś rzucił mi taki pomysł, żeby zrobić Lobo jako w stylu pseudo Wiedźmina. Na tej zasadzie, że Wiedźmin zawsze czuł się jako przeżytek swoich czasów. Jako gość, który stara się starymi sposobami w nowych czasach, do których nie przystoi. I Lobo, który jest autentycznie produktem lat 90. Wyobraź sobie, że dalej jest tym Lobo z lat 90., ale komiks piszesz z tej perspektywy, że to już nie są lata 90. I to, co on robi, już powoli nie działa, już jest inny sposób. Lobo dałoby się ugryźć naprawdę z bardzo wielu sposobów i wydaje mi się, że właśnie, tak jak mówisz, taki kejs jakby usiadł nad takim Lobo, to by zrobił ci, wiesz... DC był po prostu w, nagle top, top, top seller. No bo lobo jest popularny. Za swoje A, wyczyny.
1: Nie wiesz, oni tego nie, nie wykorzystują. Nie? Ja mówię, jest przecież ta seria tego. To Steve Orlando chyba pisał. To Justice League z lobo, nie? Chy- chyba Orlando. Orla- Orlando to jest z tych starych, starych scenarzystów, którzy no, którzy już byli tam już od dawna, piszą i piszą po prostu, żeby pisać, żeby odbębnić, zgadnąć czek i żeby sobie było. No i kurcze, i to była taka strata tego lobu, nie mówi, Ej, super, Lobo jest częścią Justice League, nie? A ten komiks był tak perfekcyjnie nijaki, że byłem naprawdę pod wrażeniem, że... Tak, tak, że dla kogo to było? To było dla nikogo, nie? Dali postaci, dali fajny nawet roster tych postaci, nie? Taki wiesz, też tych drugoplanowych, których wiesz, że jakby to dostał Kate, jakby to dostał Rosenberg, to mieli zabawę przed nią, nie? Nawet, nawet jakby King to dostał i mu to dali na boku robić, nie? To by wyszła mu taka wiesz, Justice League International, jak było kiedyś, nie?
0: Nie, Kurze, to, to być kogoś, kto właśnie jeszcze, jeszcze nie z naszego podejścia dokładnie takiego I... No, może,
1: no pa, może z Kingiem przesadziłem, ale wiesz, wiesz o co mi chodzi, tak, nie? Tak, tak, tak. No. I... No, właśnie... że, że to był fajny pomysł wyjściowy nie? i byłem naprawdę pod wrażeniem, jak oni to zajechali <laughs> wie, z takimi postaciami w tym składzie. DC cały czas ma to podejście, że, że ej, dajmy tym wyrobnikom, bo oni, wiesz, oni tyle sprawdzeni, lat to, jeszcze to, a, napiszemy
0: tak. na okładce appendice is coming i będzie wszystko i wszyscy mm. się nagle podjarają, ale właśnie problem polega na tym, że oni mieli dwie szanse, które zmarnowali. Pierwszą właśnie, o której Adam powiedział, to było Young Animal, gdzie Shade the Changing Girl mm. był absolutnie rewelacyjny. No, te,
1: te, teraz dalej jest ten... Te, Teraz, nie, było Changing Woman,
0: Woman ale to też się skończyło. Też się, no
1: jeszcze jest, muszę, muszę nadrobić. Eee,
0: w każdym razie mieli świetne mm-hmm. tam historie, tylko ciężko to wypromować, kiedy ani z, yy, tak, nazwisko tak. scenarzysty, ani, na, ani sama postać nie jest jakoś znana. Dokładnie. Ale dokładnie jak ona jak powiedział, jakby zdał Bendisa do Shade, czy czegoś takiego, to ludzie mm-hmm. by to sprawdzili dla Bendisa.
1: Ale tak. drugie zmarnowane... Ale wiesz że jednak, wiesz, że te serie to jednak nie są tak jak to, co robi Marvel, że wiesz, że masz Peelmana, masz Wirzynę, ale to jednak są postacie, które dalej, wiesz... Tak. Rozpoznaje. jakoś nie, ten... tam,
0: tak, bo Vision tak, to jednak a... był w tych Avengers tyle czasu. Tak, nie? I... a
1: właśnie, właśnie Young Animal, ono było bardziej, wiesz, takim, takim laurką dla Vertigo tego klasycznego, nie? O dobra, jestem już. O, tak. jest, jest laurką do tego klasycznego Vertigo, nie? I, i, i...
0: No teraz jestem bardzo ciekawy, jak pójdzie im ten Sandman universe, bo to dopiero się zaczęło. Tak,
1: tak, tak. To, to jest takie bardziej, wiesz, otwarte, To jest ciekawe, bo niby Gaiman nadzoruje,
0: ale są nowi scenarzyści pod, pod spodem i Sandman ma jedną ogromną bazę fanów. Sandman jednak nie jest nikim. Tak, to jest tak. już, to może wyjść nawet. No to jest według mnie drugą straconą szansą, bo jakby nie patrzeć, to właśnie New Age of Heroes. Gdzie natworzyli tych silencerów, demagów, i innych, którzy, niby, którzy nikogo nie obchodzili, bo postawili tam z kolei na. Po pierwsze, zrobili tego za dużo naraz, ciężko to było wypromować na dobrą sprawę. Nawalili tam znanych rysowników, ale niekoniecznie scenarzystów. Kiedy no. czasy się też trochę zmieniły. W latach 90. mogłeś pisać. Todd McFarlane mógł ci pisać scenariusz. Natomiast w New Age of Heroes właśnie problem był taki, że stworzyli całą masę bohaterów, mm. która była bez niczego jakby, bez żadnego konceptu. Mam wrażenie, że to było na zasadzie część byle stworzyć i zobaczmy, coś się przylepi, no raczej nic się nie przylepi, jeżeli robimy tak. to w ten sposób. No,
1: Szczególnie, że podstawową, wiesz, podstawą było to, że te historie były strasznie słabe, no to, to o tym mówię. No.
0: Ale Mar- I tu, żeby nie było, że cały czas się skupiam na tym, jak DC jest złe, Marvel do niedawna robił to samo. Pamiętasz, jak robili swojego mozaika? Próbowali jest, go wypromować tak. jako nowa postać, ale jednocześnie nie dali tam ani żadnego talentu, ani jakby nic za tym większego nie szło. Mm. Po, po prostu było, bo było. I to jest, wydaje mi się, że, cały, że to jakby na tym, na tym cały czas to stoi.
1: Tak, szczególnie, że, że, że mozaik też był zupełnie, wiesz, od, od czapy, a miał być tym, wiesz, kamieniem takim węgielnym tego nowego startu, uniwersum te. On był przecież na tych plakatach, byli wszyscy inni właśnie,
0: Możemy się przynajmniej na chwilę trzymać, bo właśnie te całe legacy, ale czy to było Divided We Stand, Marvel Now 2.0, już nie pamiętam, bo Alonso co chwila wymyślał nowy podtytuł dla swojego Marvela, bo cały czas chciał powtórzyć Marvel Now, które mu wyszło jedno. To jest też dobry przykład tego, że jakby DC nie nauczyło się na błędach Marvela, bo Marvel wtedy miał ogromny sprzedaż, leciała na łeb na szyję i oni próbowali na nowo się wynajdywać. Trzymając się starych zasad. Alonso myślał, że jak się zrebrandujemy, to co zrobiło de facto Disney, już nie reber, bo reberw, wiadomo, wyszło, ale potem New Age of Heroes. E, tutaj e, próbujemy jeszcze inaczej. E, jakby Marvel robił to samo. Myśleli, że jeżeli się zrebrandują, Alonso dokładnie myślał, że jeżeli się zrebrandujemy, to, ale zatrzymamy tych samych scenarzystów, zwykle jeszcze przy tych samych seriach, e, a, tych, a tym nowym to jak to, mozaika, o, mozaika pisz, to nagle odniesiemy sukces i Marvel nie odniósł sukcesu. To wyszło kompletnie niejako i jest uznawane za najgorszy okres Marvela ostatniej może dekady nawet. Więc mam wrażenie, że dzisiaj się nie nauczyło na błędach Marvela.
1: Właśnie to, i muszę sobie dzisiaj doczytać ten X-Men Red. Bo strasznie mnie... Ale ostatnie
0: końcówki były trochę zapychające. Tak? Aha, fuck. Kurczę. Ale naj... czytałeś najnowszego Spider-Mana Spencera?
1: Nie, nie. znaczy Czemu... z, z nowych tylko weno ma Scena, mówię,
0: scena pięć... z bumerangiem jest tak dobra. Jest
1: Muszę tak... być... Oj, i, i ludzie właśnie cały czas mówią o nowym Immortal Halku. Nowy Immortal Hulk był super.
0: Nowy Immortal z... Hulk jest to jest. Wszyscy Awe... Tylko po prostu wszyscy Avengers kontra Immortal Hulk.
1: Czekam na to, kurczę, bo ta seria jest tak dobra, to jest tak fajny pomysł nie? Na, na tego, na, na ogólnie na Halka, nie? Że... No bo wprowadzić. Jest
0: nazywany no, no. The Devil Hulk.
1: Tak, tak. I w ogóle wiesz, ale Ewing jest... I
0: i nowe, ciekawie nowe Avengers się zaczyna, kiedy teraz wojna z namorem będzie. Namor się zrobił. Tak, też też muszę przeczytać. Okej, jest pytanie, jest super chat, no może odpowiemy. Jak wracamy z nowego paniszera i Solo Red Hooda? Ja mogę od razu powiedzieć, że Solo Red Hooda nie czytam, bo nie czytam w ogóle dzisiaj ja od dawna. Nie solo Red ja w ogóle nie czytałem dzisiaj nic poza tym, co było, więc nie mogę powiedzieć. No z Pani Sher- Matthew Rosenberga, przyczytałem tylko pierwszy zeszyt na razie, chyba są dwa albo trzy. Muszę wrócić, bo to Rosenberg. Mhm. I to Rosenberg piszący ja To jak latał War Machinem i co ja, tam jestem, nie robił. ja
1: jestem psychofanem tej serii, gdzie dostał zbroję. Ona jest tak fantastycznie napisana, pisana. Poleciał do, tej,
0: do tego kraju jakiegoś tam, czołgami w nich rzucał w ogóle. Co tam ja, jak ci
1: terroryści mają wiesz to swoje zebranie on nagle ciągle ci z powietrza tak, i jebi dokładnie.
0: E, natomiast pierwszy zeszyt był fajny Pierwszy zaszyt, nowa seria zaczyna się od tego, że Zimo ma wielki plan. Tu będzie Zimo znowu. Rosenberg chyba pokochał Zimo miłością wielką. Ja pamiętam, jak Zimo w tej właśnie jego poprzedniej teraz serii, ten moment, jak pokazany. Ja nie tam mówią, ale Zimo to w ostatnich dniach to głównie pije. Pokazany siedzi Zimo, za nim taka pomiętolona ta flaga Hydry wisi, taka gdzieś ledwo tam na jednym haku, już bo się pozerwała trochę. Przed nim figurka jego, jego najlepszego kolegi, kapitana Hydry, gdzieś tam stoi. I widzisz, on ma ten kubeczek przed sobą. Wiesz, że on gdzieś jakąś piersióweczkę trzyma tam pod, pod biurkiem, co chwila do tej kawy, to tam ją doprawia nieźle. I e, w każdym razie teraz nowy szer wygląda tak, że Zimo miał wielki plan, chciał zrobić jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, ale Punisher przyszedł i mu rozpierdzielił prawie wszystkie bazy operacyjne, kompletnie zniszczył mu wielki plan i Zimo mu powiedział, a więc
1: Castle, wojna!
0: <laughs> I generalnie tak skończył pierwszy zeszyt, wiem, że wyszły kolejne jeden czy dwa,
1: więc... To jeszcze trzeci, trzeci chyba jest. Więc ja tego jeszcze nie ja czytałem, nie ale...
0: Ty. ale tak...
1: Nie, ja chcę, chcę sobie poczekać z tym paniszem, aż będzie przynajmniej na historia nazbierana. Tak no, jak czytałem... Tak, też pewnie. Przednie
0: Rosenbergi, nie? Tylko z, jest... tym,
1: z tym nie mogłem się doczekać z Multiple Manem, bo jest za dobry.
0: Tu jest pytanie Hulk versus Super She-Hulk. Powiem tylko tak, że Ewing wie dobrze, że Aaron zrobił teraz She-Hulk Coxa, więc tak rozpisał ich starcie żeby nie musieć odpowiadać na to pytanie. To jest sławny sposób, tak. żeby, bo nie możemy powiedzieć teraz, według Arona, She-Hulk jest teraz tak nakoksana, jak nigdy Hulk nie był w życiu. Hulk jest Devin, Hulkiem, jest też cholera go wie, więc Ewing tak napisał ich starcie, bo jest ich starcie w nowym tym, bo ona jest końców Avengers, że jednocześnie kompletnie wyminął to pytanie i, e, i nie musiał na nie odpowiadać, więc nie dowiecie się, czy, jest super, czy Hulk, czy Super she
1: tu jeszcze było pytanie o te, o te serie z, z Infinity, nie, czy z Secret Wars, w, 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 tych co z Agmontu teraz wychodzą, to ja od Ciebie polecam na pierwszy strzał e, Civil War step w tej wersji. No ja ryduję Też, też, ale dla mnie Civil War, bo to jednak jest dużo lepsza wersja niż ta oryginalna. Jest ciekawszy konflikt, tak, jest ciekawszy konflikt, jest dużo wyższa stawka, nawet jeśli to jest, wiesz, nie... Tak, 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 że wiesz, że każdy, połowa Ameryki to jest Team Stark, połowa Ameryki to jest Team Rogers, nie? To ja, tak, jakby, tak. To
0: jest tam pokazane, nie będę spoilował jak, ale jest pokazane, jak wyglądałyby Stany, gdyby Rogers wygrał, jak wyglądałyby Stany, gdyby ten Iron Man wygrał, tak, tak. Bo, bo wiadomo, że niby Iron Man wygrał, ale ponieważ Rogers zginął w oryginalnej wersji, to i ta... Wola Ironmana się trochę zachwiała, i tak to nie do końca A co było, gdyby oboje stali przy życiu i ten konflikt nigdy się nie zakończył? Trwał, trwał, i trwał. I I i jak mogłyby jest... się podzielić stany i jak wyglądałyby stany wizji Rogersa, jak wyglądałyby stany wizji Starka?
1: Tak, tu jest wiesz, tu jest w ogóle dużo większy odstęp czasowy między tymi wydarzeniami, między zarzewiem konfliktu, a tym, gdzie zostajemy bohaterów, nie? Że oni są jednak, wiesz, wyniszczeni przez ten konflikt, i tutaj kurczę widać, że to na nich wiesz, jak na nich to działało. I tutaj jest cudownie rozerwany ten Peter Parker. W końcu, w końcu wiesz, on jest tym super agentem, który tutaj działa dla jednej strony, nie? I zaczyna sobie, wiesz, uświadamiać pewne rzeczy. I kurczę, i tutaj naprawdę tym przejmowałem, a po mnie oryginalne Civil jednak spłynęło. Znaczy, wiadomo, że jak wychodziło, to to było pod Jarka, nie? Bo wiesz, zdejmuję maskę, wiesz, napieprzałem się bohaterowi, ten, ale jak próbowałem do tego wracać po latach, to za każdym razem było ciężej.
0: Jeśli chodzi o omówienie All New Different, All New, All Different Marvel, ja nawet, raczej nie będziemy tego robić. E, tu gładamy generalnie amerykańskim rynku, jakby dla, dla nas. E, mamy pewnie jakieś wspomnienia generalnie nie najlepsze z All New All Different Marvel ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o All New All Different Marvel, no jesteśmy lat, to było lata temu i myślę, że część z nas nie pamięta nawet świetnie tych
1: serii. Ja e, myślę, tutaj było nie powiedziane, niechaniec.
0: że jeszcze torowie, ale O nie, tak, tak. Mi się aż ja, tak towie nie, nie podoba. O Jezu, ja się
1: zakochałem. To jest, to jest odcinek CSI tylko to Jest
0: tak. Podobało mi się kilka tam takich akcji w rodzaju, na przykład, że przychodzi i Loki jest gdzieś tam bezdomnym, co tam widzi wszystko. Albo na przykład, dlaczego Ultimate Thor to Ultimate Thor, bo jest tak dobrym detektywem. Jest tak dobry, tylko on potrafi ostatecznie rozwiązać wszystkie zagadki, ha, ha. że mówią na niego. No w ogóle to jest tak... The Ultimate to jest taka... Thor. W
1: ogóle tutaj... Ta ich codzienność, nie? że wiesz, na posterunku i wszystko tak, szedł. I tam, no,
0: masz tego Nie błąd, ma
1: to tak. urok, ale jak, jak ktoś czyta Tora normalnie, to to jest fantastyczne uzupełnienie tej serii, bo to jest, to jest dalej Aron, nie na, na ostrym Aronie z e,
0: Mówię, Or Vouse jest super. Jedna seria, która pewnie nie wyjdzie niestety, ale ja byłem jej strasznym fanem, to było Masters of Kung Fu. Kiedy był. Mogę o niej powiedzieć, ale ona, ona nie wyjdzie, bo to, zakładam, że jak on założył, nikt tego nie wyda. Nie, ona, ona nie wyjdzie. To, jest, to był motyw, w którym mieliśmy ten świat, w którym wszystko jest wokół Kung fu zrobione, więc jest na przykład szkoła pająka, szkoła pantery i tak dalej, i są ci mistrzowie, i głównym bohaterem jest Shang-Chi, który jest pijanym mistrzem. Jestem takim kolesiem, co gdzieś tam leży w Rindsztoku i ale jest przy okazji świetnym wojownikiem kung fu. I to jest tak fajnie było przeprowadzone, jak, jak pozmieniali te postacie w tych wojowników kung fu różnych. Chłopaki są już za duzi na polski rynek, czasy łapania widzów się skończyły. No. Cóż, co mogę powiedzieć. E, Siege mi się w ogóle nie podobało. Siege jest jedyne, które jest no, w cudzysłowie ja jest, kanoniczne, bo ono tam się łączy z główną serią, ale jest fatalne.
1: Jest... No, bo mi też się nie podobało, bo rozlazłech. Kto to pisał? Nie wiem, kto to pisał nawet. Muszę sobie sprawdzić, bo kuczek. No jest
0: oczywiście Oldman to... Logan, którego jeżeli hmm. wejdzie, możecie tam zahaczyć, bo to jakoś tam jest wiadomo.
1: Kie ten. Gillen. To słabe było. No. Można odpuścić.
0: A wiem, że było jeszcze pytanie, czy czytałem Shatterstara, którego pisze Team Sealy. Pierwszy numer był. Nie, nic specjalnego. By, by,
1: by, znaczy, mi się, mi się podobał początek, później to poszło. Właśnie o to chodzi.
0: Początek no. był fajny, jak jest ten Shatterstar, który jest tym takim. O! o. Czyżby wróciła, da? Początek jest fajny, jak jest ten Shatterstar, który jest tym takim gościem, który prowadzi ten apartament. Jak on tam zachodzi, kablówkę naprawić, i jakiś tam gigant cieknący. A aj. potem to jest po prostu John Wick. To jest no, po, po prostu mhm. John Wick, masz. Powiem wam historię. Jest gość, który zostawił swoją brutalną, morderczą przeszłość za sobą. Mieszka sobie w w odpowiednim miejscu, jest mu dobrze, jest wesoły, ale nagle jego przeszłość się odzywa znowu i ludzie, na na których mu zależy, mogą ucierpieć, więc idzie do jakiegoś pokoju, wyciąga walizkę, z brońmi swoimi starymi, a potem idzie uratować tych ludzi. No, to, to, jest, to jest John Wick po prostu wzięty mm. z tego. Więc ten Shatterstar Tim był. Ja lubię Shatterstara Stara, więc będę to czytał dalej. Natomiast e, pierwszy numer nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. O, ale mogę powiedzieć jeszcze o jednej serii, która się zaczęła, i na pewno nie pogadam, jak e, się skończy, bo w tej, tym cyklu tych komiksów. E, Powiedzmy, tych, tych cyfrowych, które teraz robi Marvel, tych sezonów, jak Jessica Jones, jak Luke Cage, wyszedł pierwszy numer Iron Fista. A właściwie dwa pierwsze numery Iron Fista. I to jest pisane jakby trochę, jakby Jeff Lemire pisał Animal Mana, tego pierwszego, tego z tymi potworami z ciał, jakimiś złożonymi, nie wiadomo z czego. W skrócie macie historię, w której Iron Fist nie może uratować mojego chłopca, który spada, gdzieś tam się zabija. Potem ten chłopiec zostaje opętany przez demona, chodzi po jakiś wieszczach, jakichś wróżbitach i powoduje, że tamci też są opętywani przez demony i to też wygląda jak jakoś ręce im się wykręcają, ciała im się skręcają, żeby wyglądały jak te rod potwory od Lemira, z Animal Potem oni przychodzą do Iron Fista, atakują go, on mu dotyka tej ręki, więc ta ręka mu się wydłuża, jakoś wykręca, to nie wiadomo co. I połowę odcinka Iron Fist walczy z własną ręką, która go bije po ryju. I masz te teksty, coś tam, dżau, bo dziao! I takie wiesz, jakieś uderzenie, on tylko, że znam te cios, nie wiedziałem, że będę sam na siebie przeprowadzał, nie? I sam się napierdziela tą ręką, a potem ten demon odcina mu tą rękę i macie Iron Fist kontra ręka z rodziny Adamsów. I on gania po mieście rękę, on mu odci- odciętą rękę i gania po mieście rękę, która, która mu ucieka. I walczy z nim. I czy używa. I, i, I na końcu wpada lub i KGBA i zabiera Iron Ale o tej serii powiem jak się skończy, bo to jest pierś, pierwsze dwa z sześciu, więc jak wyjdzie sześć za dwa miesiące, to nie pogada. pogadam. E, dobra, jeszcze. W
2: ogóle mogę wtrącić coś do tak. tego? Możesz, musisz bo nie było mnie chwila, ale słuchałem was cały czas na komórce. Wydaje mi się, że w Marvelu generalnie teraz jest tendencja do tego, żeby dawać takie troszeczkę bardziej, w cudzysłowie, dziwne historie, tak troszeczkę wychodzić poza schemat superbohaterski, podczas gdy w DC idzie to standardowo super bohaterczyzna, Mieli dwie próby z DCU i z Young Animal nie wyszło im i teraz idą tak konserwatywnie jak się tylko da podczas gdy Marvel jest teraz jeśli chodzi o historię przynajmniej bardziej odważny w tej kwestii i z tego co czytałem i z tego co słyszę od was to jest tylko coraz bardziej utrzymuje się w tym przekonaniu. Czy myślicie że to jest związane z jakimś odgórnym kierunkiem wydawnictwa czy to jest po prostu kwestia tej świeżej krwi?
0: Cebulski jest nowym gościem, więc jakby mówię, mm-hmm. świeża krew Marvelu Mary jest od najwyższych szczebli, że tak powiem. Alonso po latach się wymienił i zwróć uwagę, że kiedy Kesada wszedł i zrobił Marvel no. Knights, to było też bardzo oryginalne, bardzo odważne podejście. Kiedy wszedł Alonso, zrobił Marvel Now, to też było bardzo odważne i bardzo ciekawe podejście. I Cebulski robi właściwie to samo teraz. Też, znaczy nie robi to samo co oni, ale robi znowu coś nowego, coś świeżego, coś, coś mocnego. I razem z nim idą te wszystkie zmiany, kiedy w przypadku DC od lat... E, niby teraz Jim Lee tam ma większe kreatywną kontrolę, ale to jest dalej Jim Lee. Jakby to jest no, no. dalej, dalej obraca się wszystko między danym DTO, Jimem Lee, a Jeffem Johnsonem, na przykład, i tam to między nimi się kręci. I nie ma miejsca na kogoś, kto byłby. Nie, nie to, że Cebulski był kompletnie świeżą postacią, jakby to jest gość, który współpracował jeszcze przy Jessica Jones przy 2000 roku i pisał coś tam dla Marvela, ale to nie była ta postać, która non-stop była tam. W środku tego wszystkiego, na górze, to Ale... gość, którego troszeczkę z zewnątrz jednak wzięli.
1: Znaczy, Sebulski nie troszkę inaczej, bo on jednak, wiesz, był redaktorem. W Marvelu. Tak, tak, tak. I on przez, przez kilka dobrych lat odpowiadał za to, żeby wiesz, żeby szukać nowych twórców. Nie? I on wiesz, sprawdzał portfolio... w jakby nie patrzeć. Tak, no, do... on Kasię Niemczyk ściągnął nie? tak. do Marvela, nie? że on jednak się orientował, wiesz, jak wyłuskać tych ciekawych twórców nie, gdzieś no. gdzieś dobrze, że nie, nie dusić się w tym swoim sosie, że wiesz, że znowu, ej, dajmy Excalibur Klermontowi, bo, oh. bo no, wiesz, jak co parę lat Marvelu tego wracał, tak. do tych rzeczy, nie? No a tutaj widać, że to już jest, ej, ci ludzie potrafią pisać, mają pomysły, dajmy im. Robić to, nie? Nie, nie traktujmy tych naszych postaci jako, wiesz, świętych krów, Dokładnie. które zawsze muszą być takie same. Niech robią z tym coś fajnego. No i kurczę, od dawna nie było takiego momentu, żeby oni naprawdę robili z tym coś fajnego, nie? I jest cała
0: masa serii, którą teraz jak weźmiesz, to widzisz, że to jest coś nowego, coś świeżego się z tym mm-hmm. dzieje. Kiedy przez ostatnie dwa lata Marvela. To była może, był ten vision, było coś, ale większość tak. serii była taka stagnacja.
1: Tak, i wiesz, i w końcu masz takie serie, które nie potrzebujesz, wieś, nie czujesz tego, że, kurczę, powinienem przejrzeć tam pierdyliad innych komiksów, bo są powiązane, wiesz, zawsze było to, wiesz, te partie na to, że one muszą być. No te wiesz, to jest Wspólny świat, tak, eventy, to musi być wszystko powiązane, nie? A teraz właśnie masz te serie, które wiesz, bierz na przykład takie e, Tales of suspense nie? Z e, Rosenberga z Bakim i z Chokajem i z Daguidą, nie? I to jest historia, którą możesz czytać bez. Ale oni też wszystko jakby
0: też wytłumaczył, jakby te ci goście tak, się wspierają tak, tak. i mają swoje rzeczy, ale jakby. I masz tego Arona, który ci powie, że właśnie miecz, który zrobiony przez nula God of Symbios, no i masz gwiazdkę, że jak ale wiesz, chcesz ale, wiedzieć, ale na... kim jest ten God of Symbios, to możesz tego Wenoma przeczytać, tak. ale dla historii twojej obecnej ja, w ogóle to wiesz,
1: nie wpłynie tak, na to. Tak, 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 że masz, masz historię, którą wiesz, będziesz trzeba przyjemność, bo bym po prostu przeczytasz. to, co dostaniesz w tym miesięczniku, Jak chcesz poznać większą, większą jej część, to możesz do innego masz być. Gwiazdkę, spanny, ale gdzie nie nie masz gwiazdkę, ale nie? nie masz tak jak kiedyś, że wiesz, nagle masz te tainy, które są po prostu z dupy i są częścią tej dużej historii. Jak nie chcesz tej dużej historii, no to masz no dokładnie, i dlatego szyby, masz Infinity które są...
0: Wars, które jest gówniane, bo na nim siedzi dalej Jerry Dugan, który jest według mnie jeden z tych, na liście tych...
1: No, on się wypalił szybko. Ty,
0: ty, ty, tych gości, którzy powinni już tam może coś innego robić. I pisze, on męczy bułę w tym Infinity Wars, które nikogo, Marvel nawet za bardzo dużej promocji temu nie robił, jak ma patrz jak były promowane do tej pory eventy Marvela, czy nawet DC, jak Dark Knight Metal, które było po prostu, wiesz, okładki wszędzie, jak Marvel Secret Wars, Kapitan Hydra i ten motyw, że to było wszędzie reklamowane. Pewnie część z was pierwszy się dowiaduje, że jest taki event jak Infinity Wars, który gdzieś tam teraz trwa w Marvelu, ale on tak na nic nie wpływa, tak jest gdzieś obok, że.
2: Tak Jeszcze a propos świeżej krwi, chciałem wspomnieć o jednym rzeczy. Co prawda, DC i Marvel mają trochę inną strukturę, jeśli chodzi o to, kto jest u góry, kto jest u dołu. Jak gdyby w, w DC to jest bardziej roz, rozdzielone pomiędzy kilkoro osób, ale e, Dandy Dio jest redaktorem naczelnym takim jak gdyby decydującym o fabule od 2004 roku, jeśli dobrze doczytałem. To oznacza, że w Marvelu w tym czasie już było trzech tego typu, wiesz, odpo- jego odpowiedników, bo był z Kesada, jeszcze do, zdaje się, 2011, potem Alonso i teraz Cebulski. Tak. Więc możliwe, że wiesz, że wydawnictwu naprawdę przydałaby się zmiana warty u samej góry. Która dlatego, że
0: pociągnąć ze sobą zmianę w dół, jakby wszystkich położył tak? tak. Dokładnie tak no, jak, no, jak zrobił Marvel. No.
2: Bo mówimy bo mówimy o świeżej krwi, mówimy o tych scenarzystach i tak dalej, ale na dobrą sprawę Cebulski też jest świeżą krwią, nad, jeśli chodzi na o tym re- redaktor- tak. na tym stanowisku.
0: No to prawda, jakby nie masz, nie masz tej, tej rotacji. Tutaj Arek Zacharski napisał, że tip poszedł, przykro mi, ale jak ja zarządzam tutaj naszym nagrywaniem i streamowaniem Comic Weekly, ja nie jestem w stanie zaglądać na tipy. Jak chcesz to napisz, co w tym tipie napisałeś, to może razem to odpowiemy, ale możecie już super superchata, który ja widzę, natomiast jeśli chodzi o moje, mój tip, no nie, nie zerknę na to, przykro mi. Nie, nie, nie jestem w stanie w tej chwili tego zmienić. E, jak, jak nie zależy teraz na odpowiedzi, to zajrzę na swoim live, ale, ale jak nie, no to, to tak to wygląda. E, OK, czy ktoś coś jeszcze chce dodać w tej kwestii? czy, czy już wyczerpa... Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy w miarę temat, mm-hmm. na ile mogliśmy, jak, jak to obecnie wygląda, jak wygląda ten podział, Także mówiliśmy o, o, o tej też nowelizacji DC i na przykład ten DC Black i jakby cała idea wydaje się być niezła. Wydaje się, że próba dalej promowania takich Batman the Dent nie jest głównym pomysłem i to może poszerzać rynek. Natomiast no tutaj Marvel w tym momencie faktycznie znowu w tych zwykłych seriach no, poszedł, wydaje się, dużo lepszą drogą. No dobra, to w takim razie to będzie tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Dziękuję oczywiście współprowadzącym. Był ze mną Adam Antolski, którego możecie szukać na kanale YouTube Anklomruwa.
2: Hej wszystkim i sorki za moje nagłe odejście <grym> tymczasowe.
0: Radek Pisula, jego możecie szukać na Full Frontal Pisula na fanpageu. Hej. Ja jestem Oskar Rogowski, mnie możecie oczywiście szukać na kanale Oskarogowski i dwa ogłoszenia, po pierwsze, jeszcze raz powiem, Łukasza z Telmaha nie ma z nami, dlatego że ma problemy z internetem, dlatego też nie nazwany podcast filmowy nie ukazuje się za bardzo, bo nie możemy go dobrze nagrywać. Natomiast naszą trójkę, bo Bezradka, czyli mnie, Adama i Łukasza, będziecie mogli spotkać już przyszłą sobotę w Toruniu
1: na będziesz, festiwalu... Będziesz. Jeszcze nie wiadomo, jeszcze szansa, nie, że jeszcze dotrzeć. jest szansa, że dotrzesz. Z naszą
0: trójkę i być może Radka będziecie no. mogli spotkać 20 października w Toruniu na festiwalu Dwutakt, a jak co roku ostatnio robimy tam naprawdę kupę rzeczy, więc właściwie o której godzinie byście nie przyszli, jest duża szansa, że na kogoś z nas traficie, będziemy oczywiście mieli tam również nasze Comics Weekly Live z udziałem publiczności. Dla osób, które były w ostatnim roku, wiecie jak to wygląda, wiecie, że jest trochę okazja do innego rodzaju porozmawiania z nami, bo wtedy dajemy Wam trochę więcej miejsca na dyskusję z nami, więc jeżeli ktoś się z Torunia albo okolic, to oczywiście zapraszamy. OK, to byłoby z naszej strony na tyle, także trzymajcie się, cześć!